0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi, come ai giorni degli Apostoli, ci sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti. Non solo fra le chiese pentecostali, ma anche tra le chiese evangeliche che non sono di matrice pentecostale. E a costoro oggi, o meglio, di costoro, da costoro oggi vi metterò in guardia, cioè vi metterò in guardia da quei ribelli, quei cianciatori, quei seduttori di menti che sono nell'ambiente evangelico non pentecostale io li definisco antipentecostali costoro, questi seduttori di mente, perché non c'è un altro termine, che, eh, un altro termine migliore che ho trovato per definirli. Eh, sia chiaro che gli antipentecostali non è che esistono solo da quando è sorto il movimento pentecostale, sia chiaro questo, eh? esistevano ancora prima che sorgesse il movimento pentecostale in America, da dove poi si è diffuso per tutto il mondo, perché? Perché per antipentecostali si intende qualcuno che quantunque professi di essere un credente, un cristiano, un figliolo di Dio, nega una parte dell'opera dello Spirito Santo, o meglio, nega la manifestazione dello Spirito Santo, A costoro bisogna turare la bocca, chiudergli la bocca. Naturalmente, mediante le sagre scritture, noi non abbiamo altra maniera per turare la bocca a costoro. Nel mondo, quando si usa questo termine, si indica, naturalmente, togliere di mezzo la faccia da terra, quella persona. No, invece, secondo la sagra scrittura, si intende proprio di confutarli e di turargli la bocca, affinché smettano di sedurre e affinché i fratelli siano messi in guardia da costoro, perché i fratelli e le sorelle devono essere messi in guardia da costoro, perché quello che fanno non è una cosa da sottovalutare, è una cosa da rimarcare con forza e questa cosa va confutata con ogni franchezza, perché l'atteggiamento, le parole di questi antipentecostali sovvertono gli animi dei discepoli, cioè dei figlioli di Dio, e tengono i credenti lontani lontano dalla potenza di Dio e di questo ve ne renderete conto man mano che confuterò gli insegnamenti falsi, perversi di Costoro e naturalmente nel confutare questi insegnamenti voi sarete in grado di individuare molto facilmente gli antipentecostali che si stanno insinuando tra i fratelli, tra i nostri fratelli pentecostali, e non solo nelle comunità pentecostali, ma anche diciamo anche in internet nelle chat, nei forum, naturalmente senza poi parlare, è chiaro, degli, dei siti, dei blog, perché qui si annidano non pochi antipentecostali, non pochi, che con i loro sofismi ingannano tanti fratelli e questa mia confutazione ha il dichiarato scopo di aiutarvi a individuarli immediatamente costoro affinché vi guardiate da costoro perché da costoro bisogna guardarsi non c'è un altro, un altro termine che posso usare vi dovete guardare perché costoro come vi accorgerete tra breve contrastano contraddicono la verità è fuori di dubbio questo E quindi da costoro bisogna guardarsi. Non importa se è gente pacata, se è gente che usa un linguaggio, tra virgolette, religiosamente corretto, perché come c'è il politicamente corretto, c'è anche adesso il religiosamente corretto. Praticamente è un linguaggio studiato apposta per sedurre i credenti. È un linguaggio che apparentemente sembra corretto, sembra giusto, anche perché è melato. È un linguaggio pacato, non parlano come me, in altre parole, ve lo dico con ogni franchezza. Costoro quando parlano sono pacati, sono pacati. Ma questo non significa proprio niente, perché una persona ti può ammazzare anche con tutta la sua pacatezza quanti testimoni di Geo ha incontrato che sono pacati nel parlare, ma quanti ne ho incontrati, mormoni, cattolici, gente pacata, gente che ti rispetta, gente cordiale, anche quando tu gli dici magari delle cose dure, ti risponde con molta cordialità, ne ho incontrati tanti, ne ho evangelizzati tanti, però sempre erano pronti con le loro menzogne a sedurti, quanti preti ci sono che parlano in maniera pacata? E per questo vengono definiti dei santi uomini. Ma quanti? Dunque, il fatto che costoro vengono a voi e, diciamo, mostrano con, diciamo, il loro linguaggio di essere persone pacate, che hanno dolcezza, non significa proprio niente. Voi dovete esaminare le cose che dicono, mediante le sacre scritture, per vedere se le cose stanno così. Non è sufficiente che la persona sia pacata, che vi insegni le cose con dolcezza per definire quella persona una persona affidabile. Non è assolutamente così. Perché se per questo Giovanni Battista non era una persona pacata, era una persona che gridava. Era una voce, infatti, che gridava nel deserto. E quando parlava agli scribi e farisei non gli diceva, grazie di vivere, chi va insegnati? a fuggire dall'ira a venire. Non glielo diceva così e questo naturalmente lo dico per farvi capire, perché adesso ci sono coloro che pure si affidano a questo modo di, pa- di presentare le cose dolce per definire costoro nella verità, quindi basta che uno vi viene a voi con un po' di miele sulla bocca e quella nella verità. Io non sto dicendo che bisogna offendere le persone, no, è chiaro, non bisogna offendere nessuno non bisogna calunniare nessuno, non bisogna diffamare nessuno, bisogna sempre agire con carità e verità, però attenzione, attenzione a questo miele, attenzione a questo parlare dolce di costoro, perché costoro sono antipentecostali, negano una parte della sacra scrittura, e lo ripeto, è una cosa grave quello che fanno. Dunque venia, entriamo nel merito adesso, entriamo nel merito di questi vani ragionamenti, insegnamenti perversi che dilagano in tutto il mondo e non solo in Italia, non vi pensate, anzi qui in Italia l'antipentecostalesimo ancora diciamo, è una misura nettamente inferiore, in America è nettamente, è nettamente superiore. E questo naturalmente, sin da quando quando, eh, è sorto il movimento pentecostale, quando è sorto il movimento pentecostale, per chi ha studiato la storia del movimento pentecostale, o meglio, queste cose le dico per chi non non l'ha studiata la storia del movimento pentecostale, beh, voi dovete sapere che in seno alle comunità, alle chiese protestanti storiche, e per chiese protestanti storiche si intendono tutte quelle chiese sorte dalla riforma, quindi... Eh, chiese presbiteriane, chiese riformate, chiese battiste, eh, anche chiese dei fratelli, chiese metodiste, insomma, metteteci, diciamo, tutte le chiese protestanti, che in una maniera o nell'altra poi sono scaturite dalla riforma, metteteci pure i valdesi, metteteci la chiesa del Nazareno, insomma, tutte, tutte queste comunità, insomma, si scatenarono, si scatenarono contro, contro il parlare in lingue, contro i doni dello Spirito Santo, cominciarono a scrivere sulle loro riviste che era sorta una babele, un'altra babele, un'altra babele religiosa, che, che, che questi pentecostali, perché così furono soprannominati sin dall'inizio, avevano il diavolo, erano stati ingannati dal diavolo, quelle lingue erano dal diavolo e poi credevano che Dio ancora faceva i miracoli, che che ancora il Signore distribuiva i suoi doni, i doni dello Spirito Santo, e dunque furono etichettati, etichettati nelle maniere più pesanti. Cosa che devo dire oggi, in un certo senso, le offese si sono un po' affievolite, apparentemente, però sotto sotto covano sempre sotto la cenere. E quando meno te l'aspetti, eh, quando meno te l'aspetti, eh, se non ti danno del posseduto, diciamo, ti danno del mezzo posseduto e ti cominciano a dire che quelle cose che tu cerchi o che hai ricercato sono accorse dal diavolo, ma allora entriamo nel merito, perché affinché, diciamo, possiate individuare, appena si insinuano nelle chat, appena si insinuano nelle comunità, appena entrate in un sito evangelico, che magari dove c'è scritto Chiesa Cristiana Evangelica, eh, appena entrate in un sito, così individuate subito, capite subito, appunto, eh, se 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 si tratta, se avete di fronte, diciamo, degli antipentecostali, allora... Gli antipentecostali, la prima cosa cosa che dicono è che ogni cristiano, cioè ogni nato di nuovo, è stato battezzato con lo Spirito Santo quando si è convertito. E quindi nel momento in cui si è avveduto e ha creduto nel Signore Gesù Cristo, ogni cristiano è stato battezzato con lo Spirito Santo. E dunque il battesimo con lo Spirito Santo non è accompagnato da parlare in lingue, mi pare ovvio questo. E dunque, siccome che ogni cristiano è stato già battezzato con lo Spirito Santo, non ha bisogno di chiedere a Dio qualcosa che ha già ricevuto, mi pare ovvio, no? E' come dire, il cristiano, eh, nel momento in cui ha creduto la persona, nel momento in cui crede, riceve la vita eterna, non è che ha bisogno di chiedere a Dio la vita eterna, no? per farvi capire. E costoro cosa dicono? Quando un cristiano è nato di nuovo, ha già ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, che poi che lo chiamino nello Spirito Santo, dello Spirito Santo, comunque è quello, è quello a cui si riferiscono. Per cui, perché ti devi mettere a chiedere, tu cristiano lo Spirito Santo Dio, il battesimo con lo Spirito Santo, se ce l'hai già, ringrazialo, lodalo il Signore, perché già l'ha ricevuto. Questo insegnamento, fratelli e sorelle nel Signore, è antibiblico. Non è biblico, è antibiblico, cioè contro la parola del Signore. Perché la parola del Signore insegna che quando si crede, si nasce di nuovo, ci si converte, si ottiene la purificazione dei peccati, e si ottiene anche una misura di Spirito Santo, ma non si viene battezzati con lo Spirito Santo, perché il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza successiva alla nuova nascita, può essere sperimentato, eh, che vi posso dire, dieci minuti dopo, un'ora dopo, eh, dieci ore dopo, dieci giorni dopo, dieci anni dopo, venti anni dopo, comunque sia, è successivo, il battesimo con lo Spirito Santo è successivo alla conversione, non è qualcosa di simultaneo, e questo adesso ve lo dimostro con la Sacra Scrittura, che questi antipentecostali naturalmente fanno credere di conoscere, e certo nessuno mai di costoro vi verrà a dire io non conosco le scritture, mi pare ovvio pure Joseph Smith eh, diceva che conosceva le scritture pure Russell, il fondatore anche Rutford, i i cofondatori della Torre di Guardia, dicevano di conoscere le scritture, ci mancherebbe altro avete mai sentito dire un Papa poi peraltro dire io non conosco la Bibbia, ma ma, cioè è impensabile, quindi anche costoro dicono di conoscere le scritture, anzi loro dicono di tagliarle rettamente e che quindi siamo noi che non le tagliamo rettamente, capito? Certo perché noi abbiamo dato retta al diavolo, adesso vi dimostrerò invece chi ha dato veramente al diavolo, che noi invece abbiamo dato retta a Dio, e invece sono gli antipentecostali che hanno dato retta al diavolo nella loro ignoranza, certo, perché non conoscono le scritture, e non solo le scritture, ma non conoscono neppure la potenza di Dio, e difatti è per questo che quando parlano sono così pacati, sono così pacati che tu veramente ti viene da addormentarti quando parlano, veramente, è come se quando parlano, in altre parole, ti dessero un sonnifero. Cioè, c'è da addormentarsi. Quando vai ad ascoltare costoro, ti devi prendere almeno una tazza di caffè, dico almeno una tazza di caffè, per rimanere sveglio, perché rischi veramente di assoperti, di addormentarti sulla tua sedia. Ecco perché è un'altra buona ragione per non andarli ad ascoltare. Dunque, con la loro pacatezza, con la loro dolcezza, chiaro, dormono. Dormono e fanno dormire, per quello sono così pacati, non vi fate ingannare dal tono della voce. Io a dire di costoro sono cattivo, io sono esagitato, io sono qui, io sono là, oltre ad essere il mio carattere, ma il discorso è che io sono una persona tranquilla, grazie al Signore, ho la pace di Dio che regna nel mio cuore, però naturalmente ho questo temperamento, ho questo temperamento e naturalmente temperamento anche che è influenzato eh, sicuramente dalla potenza di Dio. Ora, costoro dicono dunque che tutti i credenti sono stati già battezzati con lo Spirito Santo, quindi non devono chiedere a Dio il battesimo con lo Spirito Santo. Allora, Gesù Cristo promise lo Spirito Santo la notte in cui fu tradito. Poi confermò la promessa dello Spirito Santo eh, il giorno stesso che fu assunto in cielo. In che maniera? Lo promise ai suoi discepoli. Gli disse queste parole, allora, capitolo 1, versetto 4... Negli Atti degli Apostoli, trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, avete udita da me, e infatti l'avevano udita eh, ancora prima che Gesù morisse sulla croce, l'avevano udita la notte in cui era stato tradito Gesù, allora Gesù poi disse, poiché Giovanni si battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni, Ora, state molto attenti a queste parole, fratelli. Allora, Gesù queste parole a chi, le, a, chi le, a chi le disse? Le disse ai suoi discepoli. Quindi, in questa maniera, gli attestò che ancora non erano stati battezzati con lo Spirito Santo. Se gli ha detto, Giovanni battezzò H, ma voi sarete futuro. Futuro. Voce del verbo essere. Voi sarete battezzati. Allora. Qui parla di un avvenimento futuro che si doveva e che si sarebbe adempiuto nella vita dei credenti. Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni, quindi gli disse anche che in breve sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo. E difatti, dopo che Gesù fu assunto in cielo alla destra del Padre, i discepoli furono battezzati con lo Spirito Santo. Questo avvenne il giorno della Pentecoste, e eh, erano riuniti circa 120, e che cosa avvenne? Il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, come il giorno della Pentecoste fu giunto... Tutti erano insieme nel medesimo luogo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ecco dunque il battesimo con lo Spirito Santo che Gesù Cristo aveva promesso ai Suoi discepoli non molti giorni prima. Allora vedete che qui si parla di un riempimento di Spirito Santo, certo, perché il battesimo con lo Spirito Santo e il riempimento dello Spirito Santo sono espressioni che indicano la stessa esperienza, quando si viene riempiti di Spirito Santo si viene battezzati con lo Spirito Santo, quando si viene battezzati con lo Spirito Santo si viene riempiti di Spirito Santo, insomma, è dire la stessa cosa. Ora, questo battesimo è ministrato da Gesù Cristo perché Giovanni il Battista disse un giorno, egli, cioè colui che viene dietro a me, che è Gesù Cristo, vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi tenete bene a mente questo, che colui che ministra questo battesimo spirituale è Gesù Cristo, la seconda persona della divinità. Allora, In quel giorno della Pentecoste, dunque, furono battezzati con lo Spirito Santo, e che cosa avvenne nel momento in cui furono battezzati con lo Spirito Santo? Cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi, quindi il battesimo con lo Spirito Santo, un riempimento dello Spirito Santo, sperimentato dai circa 120, il giorno della Pentecoste, e tra tra quei circa 120 c'erano anche gli Apostoli, fu accompagnato... Da una manifestazione soprannaturale dello Spirito Santo che consisteva nel parlare in altre lingue, lingue naturalmente che loro non avevano imparato mai, quelle persone, quei credenti. Ora, vere lingue, eh? vere lingue, non lingue degli angeli come dicono alcuni, no, no, vere lingue, infatti il loro linguaggio fu compreso poi da, eh, da quegli ebrei, da quei giudei che si trovavano a Gerusalemme per la festa della Pentecoste che riconos- eh, intesero quello che quei Galilei, perché erano Galilei, parlavano, che dicevano in altre lingue, infatti parlavano delle cose grandi di Dio. Allora, come potete ben vedere... E questo battesimo con lo Spirito Santo fu seguito da parlare l'altra lingua. Allora, veniamo al, chiamiamolo nocciolo della questione, veniamo al punto. Allora, ma adesso io mi concentrerò sui dodici eh, eh, sui dodici eh, discepoli, sui dodici discepoli. Allora, ma quei dodici a cui Gesù disse voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni, ma erano Chiesa, cioè erano dei veri credenti, erano nati di nuovo, erano convertiti, erano dei figlioli di Dio. Da quello che dice la Sacra Scrittura, sì. Ora vi voglio, eh, vi voglio menzionare alcune parole che Gesù disse la notte in cui fu tradito, quando pregò il Padre. Allora, vi vorrei, fare, vi vorrei leggere alcune parole che sono nella preghiera, appunto, che è chiamata preghiera sacerdotale, comunque quella, diciamo, una dicitura che gli è stata data. Comunque, capitolo 17 di Giovanni, alcune parole per farvi capire, appunto, eh, chi furono, eh, chi erano quei dodici che che furono battezzati con lo Spirito Santo eh, in quel giorno della Pentecoste. Allora, capitolo 17, leggerò dal versetto 6 eh, al versetto 9. Allora... Disse Gesù al Padre suo: Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute. E hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. E hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Ora, vi vorrei innanzitutto fare notare che Gesù riconobbe in quelle persone, eh, persone che avevano creduto, creduto, riconobbe in quelle persone persone che appartenevano a Dio e che Dio gli aveva dato a Gesù, riconobbe in quelle persone persone che non erano più di questo mondo, infatti notate bene il versetto 9, io prego per loro, non prego per il mondo, cosa significa questo? Che quei discepoli del Signore non erano più del mondo ma erano stati riscattati dal mondo e quindi erano Chiesa, perché il termine chiesa significa assemblea di quelli chiamati fuori, dal, dal termine greco ecclesia, quindi notate bene il fatto che Gesù abbia detto io prego per loro, non prego per il mondo, vuol dire che i suoi discepoli Gesù non li identificò con il mondo perché appunto non erano più il mondo non erano più del mondo e se non erano più del mondo vuol dire che erano stati riscattati da questo presente secolo malvagio e quindi erano a tutti gli effetti Chiesa, sì, membri dell'Ecclesia, membri dell'Ecclesia universale, della Chiesa di Dio. Ora, avevano creduto e quindi erano figlioli di Dio, certo che lo erano, ma certo, e badate bene che lo erano sia prima che Gesù morisse sulla croce che anche dopo Dopo che, lui, eh, dopo che lui apparve, eh, dopo che lui apparve, eh, erano ancora, o meglio, rimasero anche, eh, durante il tempo che Gesù appunto fu morto, eh, continuarono ad essere figlioli di Dio. Tanto è vero che vorrei che notaste che quando. Eh, quando Gesù apparve a Maria Maddalena presso il sepolcro quindi qui ci spostiamo di qualche giorno eh? Ci spostiamo appunto ai, eh, diciamo, dopo, a dei momenti dopo la risurrezione di Gesù. Prima quelle parole Gesù le disse quando ci fu eh, diciamo, la notte in cui fu tradito, adesso queste parole che vi sto per leggere, che disse Maria Maddalena, le ha dette quando Gesù era già risuscitato. Ascoltate attentamente, capitolo 20 di Giovanni, Gesù disse a Maria, versetto 16. Eh, allora Gesù le disse. Maria, e la rivolto, si gli disse in ebraico, Rabuni che vuol dire maestro, Gesù le disse, non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli, e di loro io salgo al Padre mio e al Padre vostro, all'Idio mio e all'Idio vostro. Allora, notate bene. Gesù ha chiamato quei discepoli i suoi fratelli, quindi se erano suoi fratelli e lui è il primogenito fra molti fratelli, vuol dire che quei discepoli erano figlioli di Dio, certo perché Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli a noi che siamo diventati figlioli di Dio per adozione, quindi erano figlioli di Dio prima del giorno della Pentecoste, Nota, e infatti è confermato da quello che poco dopo Gesù disse. Di andare, gli disse a Maria di andare a dire ai suoi discepoli io salgo al padre mio e padre vostro quindi Gesù riconobbe che il Dio l'Iddio è padre suo era anche l'Iddio è padre dei suoi discepoli ecco perché dunque li chiamò fratelli quindi erano figlioli di Dio a tutti gli effetti ma non avevano ancora ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, e di fatti abbiamo visto che poi il giorno che Gesù fu assunto in cielo, e qui parliamo naturalmente di 40 giorni dopo, che avere detto queste parole a Maria, o comunque, siamo lì circa circa 40 giorni, eh, Che cosa Gesù dirà ai Suoi discepoli? Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fanno molti giorni. Ma c'è un'altra cosa di fondamentale importanza da sottolineare a riguardo della della condizione spirituale dei discepoli prima del giorno della Pentecoste, e cioè che avevano una misura di spirito. Badate bene, badate bene, perché... Gesù, quando apparve poi ai suoi discepoli, quando Toma non c'era, però Gesù apparve loro a porte chiuse, voi sapete? Ascoltate che cosa c'è scritto, capitolo 20, versetto 21. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, capitolo 20, eh, capitolo 20 di Giovanni, versetto 21. Allora, pace a voi come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E detto questo soffiò su loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riderete saranno ritenuti. Ora, allora, qui bisogna stabilire una cosa molto importante. Ma ricevettero allora lo Spirito Santo? Sì o no? La Bibbia dice, sia il vostro sì sì, il vostro no no. E qui dobbiamo dire che eh, quei discepoli ricevettero lo Spirito Santo. Ma attenzione, con questa espressione Gesù non intese il battesimo con lo Spirito Santo, non può essere, perché altrimenti Gesù si sarebbe contraddetto e Gesù non poteva e non si contraddisse mai. Allora, Gesù disse loro allora, ricevete lo Spirito Santo e certamente l'hanno ricevuto, però non ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo. Quindi non furono ripieni di Spirito Santo, perché è scritto che furono ripieni di Spirito Santo il giorno della Pentecoste. E bisogna anche dire un'altra cosa, non parlarono in altre lingue quando Gesù disse loro ricevete lo Spirito Santo. No, non parlarono in altre lingue, perché in altre lingue parlarono il giorno della Pentecoste. Allora come si spiega questo? Si spiega in questi termini, che quando Gesù disse loro ricevete lo Spirito Santo, loro ricevettero certamente una misura di Spirito Santo. Certo. Cioè, furono rinnovati mediante quella misura di Spirito Santo furono rafforzati d'altronde ne avevano bisogno ma non furono battezzati con lo Spirito Santo allora stabilito che i discepoli erano già dei figlioli di Dio eh, eh, erano già dei membri di Chiesa della Chiesa di Dio prima di ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, il che avvenne, vi ripeto, 40, diciamo 40 giorni dopo che Gesù fu risuscitato, fu risuscitato sì, perché appunto eh, questo, dice, questo dice la sacra Scrittura, perché si presentò vivente loro, la presentò vivente ai Suoi discepoli con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, allora che cosa si deve dedurre? Si deve dedurre che il battesimo con lo Spirito Santo non si riceve. Quando si crede, non si riceve quando si nasce dall'alto, perché altrimenti i discepoli del Signore l'avrebbero già ricevuto prima del giorno della Pentecoste ma non è così. E badate bene, non fatevi ingannare dal fatto che loro dicono eh ma sì, ma lì doveva accadere la prima effusione dello Spirito Santo e quindi ci fu una situazione particolare, sono tutti sofismi che io conosco molto bene, li conosco molto bene, sono solo dei sofismi. Perché è vero che si trattò di un caso particolare, in quanto lo Spirito Santo ancora non era stato dato perché Gesù non era stato glorificato. È vero questo e poi infatti. Infatti, dopo che Gesù fu glorificato in cielo alla destra del Padre e allora lo Spirito Santo fu sparso. Ma badate bene che non è, non è il, diciamo, il, diciamo, l'unico caso che ci mostra che il battesimo con lo Spirito Santo è distinto dalla nuova nascita e che si riceve dopo che si crede. Infatti, come vedremo dopo, anche i circa 12 discepoli a Efeso lo ricevettero Dopo avere creduto, quindi quello di dire: eh, ma ancora eh, lo Spirito Santo doveva essere spasso è semplicemente un sofisma, e poi vi, vi, vi ricordo questo: questi antipentecostali sono molto furbi. Sono molto furbi perché naturalmente, naturalmente loro pensano che, i pen, che noi pentecostali siamo una mandria, una mandria di pecoroni ignoranti perché loro pensano che noi pentecostali siamo un po', sapete, siamo come quelli che vanno dietro Benin, siamo tutti come, come si dice, seguaci di Benin, eh, di Kenneth Copeland, di Kenneth Hagin, di questi, di questi altri cianciatori, capito? Loro pensano che veramente tutti i pentecostali siano della stessa feccia, praticamente, che siano dei pecoroni gente che non investiga le scritture, che si fa trarre in inganno dall'apparenza, che si fa trarre in inganno da manifestazioni emotive e che le scambiano per manifestazioni dello Spirito Santo, no, non, io vi dico questo voi antipentecostali, sappiate che non, non tutti i pentecostali sono di questa, di questa, diciamo, fatti di questa, di questa pasta, non sono tutti, tutti così, diciamo, non sono tutti ignoranti. E allora loro vogliono far credere che noi non siamo di quelli che esaminano le scritture per vedere se le cose stanno così. No, oh no, noi le esaminiamo invece le scritture per vedere se le cose, non solo se, se le cose dette da Benin, da Kenneth da Kenneth stanno veramente così, ma noi esaminiamo le scritture per vedere se anche le vostre cose, le cose che voi dite stanno veramente così. Voi non è che siete esclusi. Non siete esclusi, no? noi vi includiamo tra coloro, capito? I cui scritti e i, i cui discorsi vanno esaminati alla luce delle scritture. E abbiamo esaminato le scritture per vedere se le cose che voi dite a tale riguardo eh, sono vere e abbiamo riscontrato che non sono vere. Quindi voi mentite contro la verità, vi dovete ravvedere, dovete riconoscere i vostri errori dottrinali e uscire dall'accio del diavolo nel quale siete caduti a vostra insaputa. Avete pensato fino a questo giorno eh, di essere nella verità in queste cose? ma non lo siete e allora chiedete perdono al Signore abbandonate le vostre ciance e veramente attaccatevi alla parola di Dio dalla quale voi vi siete staccati o meglio da quella parte della parola di Dio dalla quale voi vi siete staccati dunque è dimostrato diciamo dall'esempio dei dodici dei discepoli e naturalmente anche dai circa 120 che il battesimo con lo Spirito Santo non equivale alla conversione allora come spiegare le parole o, meglio, andiamo a un altro esempio. Dopo vi spiegherò, naturalmente, un'altra cosa. Andiamo all'esempio del, eh, dei circa 12 discepoli. Abbiamo parlato dei circa 120. Adesso parliamo dei circa 12 che ad Efeso ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo dopo che credettero. Allora. Allora è scritto, capitolo 19, dal versetto 1 al 7, Ora avvenne che mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo traversato la parte alta del paese, venne ad Efeso, e, si, e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste, ed essi a lui, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse a loro, di che battesimo siete dunque stati battezzati, ed essi risposero del battesimo di Giovanni, Paolo, e Paolo disse... Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui cioè in Gesù, con questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano erano in tutto circa dodici uomini, allora innanzitutto chi erano costoro che Paolo incontrò? Erano discepoli ora mi vorrei soffermare su questa parola perché questi cianciatori in tutte le maniere cercano di fare passare queste persone come delle persone che non erano discepoli di Gesù Cristo. E a me mi dà tremendamente fastidio che questi ignoranti, che questi ignoranti eh, la facciano franca nell'ambiente evangelico, la fanno franca perché riescono a far, veramente, eh, far credere delle menzogne. Allora, ogni qualvolta negli Atti degli Apostoli e è eh, diciamo, menzionato il termine discepoli, la scrittura si riferisce a persone rigenerate dallo Spirito Santo, a discepoli dunque di Gesù Cristo, a fratelli nel Signore, a figliuoli di Dio. E di, fatti, e di fatti, quando poi l'Apostolo Paolo si vide contraddetto e contrastato ad Efeso, cosa c'è scritto? Capitolo sempre 19, versetto 9. Ma siccome alcuni si indurivano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via, dinanzi alla moltitudine, egli ritiratosi da loro, separò i discepoli, discorrendo ogni giorno nella scuola di Tirano. Vedete? Qui sta parlando dei discepoli di Gesù. E quindi, vedete? stesse persone, discepoli di Gesù capitolo 20 degli Atti, ancora una volta or dopo che fu cessato il tumulto Paolo, fatti chiamare i discepoli ed esortatoli li abbracciò e si partì per andare in Macedonia, Prendete anche il capitolo il capitolo 16, capitolo 16 quando Paolo venne ad Erba e venne anche ad Erba, degli Atti degli Apostoli e a Listra, ed ecco qui vi era un certo discepolo, di nome Timoteo allora, questo discepolo e questo uomo, Timoteo, giovane, è chiamato discepolo, discepolo di chi? di Gesù, perché aveva creduto in Gesù certo era un credente, un vero credente in Gesù Cristo e quindi non si capisce perché quelli che incontrò Paolo ad Efeso non dovevano essere veri credenti erano sì credenti in Gesù Cristo sono questi cianciatori, antipentecostali che vogliono far credere che questi non erano discep- veramente dei discepoli di Gesù e poi, dico io, ma costoro, ma la leggono la scrittura e se la leggono, mi rivolgo a voi, ma come la leggete? qui Paolo ha fatto una domanda Fece questa domanda, riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Allora, adesso per un momento mi vorrei, diciamo, eh, non mi vorrei soffermare sul fatto che qui c'è scritto quando, e nella Diodati c'è scritto dopo che credeste. La, la, la traduzione corretta è quella della Diodati, lo ribadisco, non è questa qua della riveduta. Ma comunque, a me se non concesso che sia anche questa, diciamo, la, la, la versione corretta. Vorrei dire a costoro, Paolo riconobbe in quelle persone persone che avevano creduto, perché gli ha detto, riceveste lo Spirito Santo quando credeste, quindi... Quindi è evidente si accorse e Paolo aveva discernimento che quelle persone avevano creduto. Creduto in chi? In Gesù. Perché? Perché è vero che avevano ricevuto solo il battesimo di Giovanni, ma vorrei ricordare a, a Costoro eh, che Giovanni battezzava sì col battesimo di Ravidento, ma dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Quindi Costoro è evidente, evidente, è ovvio che avevano creduto in Gesù Cristo e quindi avevano creduto nella sua morte e nella sua resurrezione e quindi erano dei figlioli di Dio, rigenerati da a Dio. Certo, non avevano sentito parlare dello Spirito Santo, ma questo non significa che non erano veri credenti, altrimenti non si spiegherebbe, lo ribadisco con forza, il fatto che Paolo riconobbe che costoro avevano creduto. Allora, veniamo alla domanda di Paolo. Allora, ammettiamo adesso per un momento, ammettiamo per un momento che, come dite voi, che lo Spirito Santo si riceve quando si crede, è automatico voi lo dite, ogni credente è stato già battezzato con lo Spirito Santo mi dovete spiegare perché Paolo fece quella domanda a quei credenti, perché? perché se Paolo credeva come credete voi cioè che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve quando si crede, ma perché gli ha fatto questa domanda? ma non vi sembra un po' strano? nel senso nel senso, qui sarebbe come dire, ma voi siete nati di nuovo quando avete creduto? È praticamente la stessa cosa. Guardate questa domanda, eh, diciamo, eh, considerandola, eh, diciamo, mutandola in altri, in altri termini, no? In base al ragionamento degli antipentecostali, È come se Paolo avesse d- domandato loro, sentite, ma voi siete d- diventati dei figli di Dio quando avete creduto? Ma voi siete nati da Dio quando avete creduto? Ma voi avete ricevuto la vita eterna quando avete creduto? È la stessa cosa! è la stessa cosa, dunque Paolo per ricevere lo Spirito Santo non intendeva siete nati di nuovo o siete stati battezzati con lo Spirito Santo, nel senso come lo intendete voi, no? Paolo voleva sapere se costoro erano stati battezzati con lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in lingue. Perché Paolo sapeva che questi avevano creduto e quindi avevano già una misura di Spirito Santo che attestava insieme con il loro Spirito che erano figlioli di Dio. Allora, dopo, parlando, diciamo, più in là, andando avanti, capì, capì che questi non erano stati battezzati con lo Spirito Santo, anzi, non erano stati nemmeno battezzati nel nome del Signore Gesù, in acqua, nel nome del Signore Gesù. Quindi, prima costoro furono battezzati in acqua e poi cosa successe? Paolo impose loro le mani. Impose loro le mani e costoro ricevettero lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo scese su loro e che che gli fece fare lo Spirito Santo quando scese su quei circa dodici uomini li fece parlare in altre lingue e profetizzare allora io dico una cosa ma ammettiamo anche, ammettiamo, guardate, vi voglio venire incontro, guardate, in tutte le maniere, ma in tutte le maniere, ma perché vi voglio parlare così? Per farvi capire a voi antipentecostali che sbagliate grandemente, perché voi quando leggete la parola di Dio, la leggete con dei pregiudizi nei confronti del battesimo con lo Spirito Santo, delle lingue, dei doni dello Spirito Santo, voi non la leggete liberi, liberi da pregiudizi, no, voi la leggete con i paraocchi, con i paraocchi che vi hanno messo, appunto i vostri istruttori che erano indietro. Ignoranti come voi. Allora, io dico una cosa. Se eh, lo Spirito. mettiamo caso che lo Spirito Santo si, si riceveva ai giorni degli Apostoli quando si credeva. Ammettiamolo, guardate, vi vengo, proprio incontro, eh? vi vengo proprio incontro. Mi voglio schierare per un momento dalla parte vostra, ma spiegatemi una cosa, spiegatemi una cosa. Ma se quando costoro ricevettero lo Spirito Santo parlarono in altre lingue, come lo spiegate questo? Quindi vuol dire. Che quando si riceveva lo Spirito Santo a quei giorni si parlava in lingue, certo, perché Paolo naturalmente si preoccupò quando capì che non avevano ricevuto lo Spirito Santo, allora gli impose loro le mani e lo Spirito Santo scese su loro e ricevette lo Spirito Santo, ma costoro parlavano in altre lingue. Come mai invece voi eh, che dite che siete stati battezzati con lo Spirito Santo quando avete creduto non avete parlato in lingue come parlarono quei circa dodici uomini ad Efeso? Ve lo spiego io, l'avete capito, perché voi non avete ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, quello di cui cui parlò Gesù ai discepoli. Voi avete ricevuto un altro battesimo, quello che abbiamo ricevuto tutti quando abbiamo creduto, ed è il battesimo dello Spirito Santo. Santo, cioè il battesimo ministrato dallo Spirito Santo, cioè la terza persona della Trinità, ed è quello di cui Paolo parla ai Corinzi, quando voi, questo passo voi lo conoscete molto bene, se c'è un passo che conoscete molto bene è proprio questo qua che sto per leggervi. Allora Paolo dice, eh, Paolo dice al capitolo 12 di 1 Corinzi, versetto Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo, e giudei e Grecia, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Ecco dunque qual è il battesimo che si riceve quando si crede, è il battesimo ministrato dallo Spirito Santo, o chiamato battesimo di Spirito Santo, mediante il quale si viene inseriti, battezzati, immersi nel corpo di Gesù Cristo, giudei e greci, schiavi e liberi tutti entrano a far parte mediante questo battesimo della chiesa dell'iddio vivente. Ma non è questo il battesimo di cui Gesù fece la promessa il giorno, appunto il giorno che poi fu assunto in cielo. Quello è un altro battesimo che è ministrato da Gesù Cristo. Infatti, lo ripeto Giovanni il Battista, riguardo di questo battesimo disse... Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ecco risolto dunque il problema. E dunque voi errate grandemente, antipentecostali, errate grandemente. Ecco perché, fratelli del Signore, vi dovete guardare da costoro, perché costoro creano confusione, solo confusione, è certo perché nel momento in cui dicono abbiamo già ricevuto tutto il battesimo con lo suo santo quando abbiamo creduto, eh, che c'è bisogno più di chiedere al Signore a proposito, il fatto poi che voi dite che non bisogna chiedere a Dio qualcosa che già si è ricevuto ma allora come si spiega il fatto che Gesù un giorno disse ai suoi, ai suoi discepoli e parlava ai suoi discepoli, sapete? ha detto queste parole capitolo 11 di Luca allora Capitolo 11, versetto 13, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano, allora si può chiedere lo Spirito Santo a Dio, sì, e chi lo può chiedere? I figlioli di Dio! A chi lo devono chiedere? al Padre Celeste, e dunque è lecito chiedere a Dio Padre il dono dello Spirito Santo, o il battesimo con lo Spirito Santo, e che qui per Spirito Santo si intende il battesimo con lo Spirito Santo, eh, ve lo dimostro con queste parole nel Libro degli Atti degli Apostoli. Allora, allora... Eh, voi sapete appunto quello che è avvenuto il giorno della Pentecoste ora un giorno l'apostolo Pietro ricordando quegli, eh, diciamo eh, un giorno l'apostolo Pietro ricordando quello che era successo a casa di Cornelio allora Cornelio che era, era un uomo timorato di Dio però era gentile di nascita eh, che quantunque temesse Dio non era ancora salvato, Dio gli mandò Pietro ad annunziargli l'Evangelo, Pietro andò a casa sua c'era c'erano radunati Pietro e altri e mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che odevano la parola e, naturalmente, cominciarono a parlare in altre lingue. Ora, l'Apostolo Pietro, nel ricordare questi eventi a, ehm, eh, a, ad altri, agli altri apostoli e ai, 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 ai fratelli che erano per la Giudea, eh, in particolare quelli della circoncisione, no, è meglio precisare, no? eh, qui, quelli della circoncisione sono chiamati, allora nel ricordare questi eventi a quelli della circoncisione che avevano questionato con lui, perché, perché Pietro secondo loro avevano, aveva commesso qualcosa di sbagliato nell'andare a casa di gentili, eh, allora eh, Pietro gli disse queste parole, a proposito di quando lo Spirito Santo cadde o scese su quei gentili, ascoltate, Eh, capitolo 11 degli Atti dal versetto 15 e come avevo cominciato a parlare lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio quel principio è il giorno della Pentecoste mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni ha battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo vi ricordate queste sono le parole che gli aveva detto Gesù a loro poi prosegue Pietro, attenzione a quello che dice Pietro, se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chiedo io da potermi opporre a Dio, vedete dunque come l'ha chiamato il battesimo con lo Spirito Santo? Lo, il dono, il dono di Dio, e poi eh, un dono, il dono dato da Dio, poi questo lo conferma con un'altra espressione, eh, quando appunto, sempre Pietro lo conferma questo, quando appunto si riunirono gli apostoli e gli anziani a Gerusalemme eh, tempo dopo per discutere una questione che era sorta, quindi se, se dovevano diciamo comandare ai gentili di osservare la legge di Mosè o meno. Allora Pietro nel suo discorso, ricordando quello che il Signore gli aveva permesso di fare, cioè di annunciare l'Evangelo ai gentili per primo, guardate che cosa, che cosa disse, eh? guardate, ascoltate che cosa disse. Allora, capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Allora, fratelli, dal versetto 7, leggerò qualche versetto. Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi. Quindi quel dare lo Spirito Santo da parte di Dio, secondo le parole di Pietro, equivalse a ricevere il dono dello Spirito Santo, lo Spirito Santo, a essere battezzati con lo Spirito Santo. Infatti, Pietro ha detto a loro come a noi, quindi lui in questa maniera, disse che Dio aveva dato lo Spirito Santo anche il giorno della Pentecoste agli Apostoli e a tutti quelli che erano, erano con loro. Dunque, state molto attenti, state molto attenti. Allora, se qui dice, qui naturalmente lo sappiamo bene che lo sappiamo bene che a Cornelio e ai suoi, eh, diciamo Cornelio e i suoi non chiesero lo Spirito Santo a Dio, ma Dio si compiacque di darglielo senza che questi gliel'avessero chiesto. Ma però vedete, è lecito anche chiedere, non è che lo Spirito Santo si riceve, da lotta si riceve senza chiederlo al Signore, eh? Sì. Questo sì, avviene, però ci sono altre circostanze, ci sono altre testimonianze in cui appunto lo Spirito Santo si riceve chiedendolo a Dio, e nel chiederlo a Dio si fa una cosa lecita, lecita, perché? Perché Gesù l'ha detto che è lecito è lecito, il padre nostro non si offende, il padre non si offende se un suo figliolo gli va a chiedere il battesimo con lo Spirito Santo, e invece questi cianciatori, nel momento in cui sentono dire che un credente sta cercando, sta pregando il Dio per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo, gli dicono, stai attento che questa è una cosa dal diavolo, ignoranti, le cose del diavolo le state dicendo voi invece antipentecostali non le stanno dicendo questi credenti questi fratelli, queste sorelle che piegano le loro ginocchia davanti al Signore che minano davanti al Signore e chiedono al Signore veramente di rivestirle di potenza dall'alto perché il battesimo con lo Spirito Santo è un rivestimento di potenza dall'alto secondo che Gesù disse voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi loro non stanno facendo niente di male nei confronti di Dio, niente di male nei confronti della verità, siete voi invece che state agendo da stolti contro la verità, contro questi fratelli. Lo ripeto, potete anche essere in buona fede, ma si può sbagliare anche in buona fede. Quanti testimoni di Geova, testimoni di Geova hanno detto che quando si erano uniti alla sette dei testimoni di Geova erano in buona fede? Eh? Non lo nego, però erano sempre nell'errore. Quindi a voi, evangelici pentecostali potrete essere anche in buona fede nel dire quelle cose, ma sappiate che state errando grandemente e vi dovete tacere, dovete stare zitti, non dovete più insegnare queste cose, perché non fate altro che contrastare la verità e contrastare lo spirito della verità, badate a voi stessi, perché Dio non lascia impuniti coloro che contrastano la verità e in questa maniera ingannano i fratelli, perché voi state ingannando i fratelli, vi hanno ingannato e voi state ingannando i fratelli, e perciò dovete smettere di insegnare queste false dottrine che portano solo scompiglio non solo hanno portato scompiglio nella vita vostra e infatti si vede quando parlate sembrate veramente dei moribondi siete mezzi morti quando parlate sembra quasi veramente che fate fatica a parlare che fatica che fate a parlare ah la dolcezza non vi manca però badate bene che nemmeno la stoltezza vi manca eh e manco l'ignoranza vi manca e l'ho dimostrato con le sacre scritture quindi vedete dovete porre un freno alla vostra lingua d'ora innanzi e smettere di proferire parole insensate contro questa parte del consiglio di Dio, cioè contro il battesimo con lo Spirito Santo con l'evidenza del parlare in lingue perché ho dimostrato che il battesimo con lo Spirito Santo non solo non si riceve quando si crede ma si riceve dopo che si crede ma anche che è sempre accompagnato dal parlare in altre lingue e dunque le lingue non sono dal diavolo sono i vostri vani ragionamenti che sono dal diavolo è quella vostra lingua biforcuta che è dal diavolo perché è la lingua del serpente che sibila altro che dolcezza sotto quella dolcezza c'è cioè il sibilo del serpente che cerca in tutte le maniere di ingannare i fratelli di tenerli lontani dalla potenza di Dio e infatti voi non avete la potenza di Dio d'altronde è così vi offendete? non mi interessa io spero veramente che queste parole vi rattristino ma vi rattristino al ravvedimento perché ora che vi svegliate vi ravvediate svegliatevi a vita di giustizia ora Gli antipentecostali non è che contrastano solo il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in lingue, ma anche quando si va ai doni dello Spirito Santo, naturalmente non poteva essere altrimenti, che che cosa succede, che cosa succede? Succede che i doni dello Spirito Santo, fratelli, loro dicono che Dio ha cessato di di donarli, Dio ha cessato di distribuirli e vi dicono pure quando, sì perché loro le conoscono queste date, ma io dico una cosa, Quando quando si tratta di stabilire date sul ritorno del Signore, chiaramente lo sappiamo tutti, no? Che, voglio dire, nessuno sa quanto è quel giorno, quanto è quell'ora. Però, quando si tratta di stabilire la data quando quando il Signore ha smesso di dare i doni dello Spirito Santo, vedo che questi qua proprio la conoscono. Praticamente, quando è morto l'ultimo apostolo. Quando è morto l'ultimo apostolo che si dice, secondo la tradizione, fu Giovanni, discepolo che Gesù amava, il Dio, il nostro Dio è entrato in letargo, Eh sì, eh, secondo Costoro è come se fosse entrato in letargo, perché ha deciso di non dare più i doni dello Spirito Santo e ha deciso di starsene sul trono a guardare quello che avviene sulla terra, a salvare qualcuno e poi naturalmente a far fare al diavolo quello che vuole, perché il diavolo naturalmente continua a fare segni, prodigi, continua a dare eh, autorità ai suoi ministri, continua a dare diciamo, eh, queste capacità medianiche, queste capacità di fare falsi miracoli, il diavolo sì, il diavolo non è cambiato! Ma l'iddio d'Abramo, di Sacco e di Giacobbe, oh, questi ci fanno sapere che è cambiato, ha smesso di dare i doni dello Spirito Santo e quindi non dobbiamo chiederle al Signore. E chi fa questo pecca, è un ignorante, è dal diavolo, ascoltate fratelli nel Signore, costoro sono dei seduttori, questi non sanno né quello che dicono né quello che danno per certo, sappiate questo che l'iddio d'Abramo, di Sacco e di Giacobbe non muta, non muta è lo stesso di, co- di, di come era i giorni degli Apostoli e non ha deciso con la morte degli Apostoli non dare più i doni dello Spirito Santo, perché il Signore continua a distribuire i doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà e nessuno glielo può impedire, e meno che meno questi cianciatori che cercano, sì, di impedire ai fratelli di ricevere i doni dello Spirito Santo, ma una cattiva notizia per voi cianciatori, il nostro Dio ha un braccio che non si è accorciato, il nostro Dio ha una potenza che non è cambiata siete voi che vi dovete cambiare, dovete mendare le vostre vie, dovete pentirvi di quelle falsità che state dicendo oramai da tanti anni. Ora, i doni dello Spirito Santo, di cui Paolo ha parlato ai, eh, nella, prima, nella prima lettera ai, ai Corinzi, ancora oggi vengono distribuiti perché ancora oggi il Signore vuole edificare la sua Chiesa perché i doni dello Spirito Santo sono distribuiti per l'utile comune. e l'Apostolo Paolo dice ai santi, ci dice di cercare di abbondare dei doni spirituali, di abbondare, e questo naturalmente perché mediante i doni la Chiesa è edificata. Ora, costoro sapete cosa dicono? Ci sono quelli che dicono che, che naturalmente i doni sono cessati, Naturalmente non è che, voglio dire, ce ne sono stati m- molti m- predicatori molto più illustri di, di costoro, eh, che hanno detto che i doni il Signore aveva cessato di, di, di distribuirli, i doni miracolosi, Calvino fu uno di questi, Charles Spurgeon fu un altro di questi, tanti, i predicatori puritani, tutti costoro, dicevano anche che i doni dello Spirito Santo Dio aveva di, di, smesso di distribuirli, quindi non, è che non, c'è, non c'è niente di nuovo praticamente. Però naturalmente è offensivo nei confronti della verità dire questo, perché i doni dello Spirito Santo ancora oggi vengono distribuiti da Dio. E poi voglio dire una cosa... Ma se il Signore, dico a costoro, ma dico a costoro, ma ascoltatemi, ma, ma per un momento, ma riflettete. Io so che non è, diciamo, vostra abitudine riflettere quando parlano i pentecostali, io lo so per esperienza, perché quando parlano i pentecostali voi vi turate gli orecchi, ma veramente vi supplico, veramente, ma riflettete un momento, eh? Non vi dico, non vi dico per tanto, ma veramente per pochi momenti, eh? Per pochi momenti, poi smetterete di riflettere, ma riflettete almeno per un momento, ma dico un po', ma ditemi un po', ma se il Signore smesso con la morte degli apostoli di distribuire i doni dello Spirito Santo, ma mi volete dire come, 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 come è possibile che i, 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 due, i due testimoni, cioè i due profeti che appariranno prima che Gesù eh, apparirà dal cielo, eh, i due testimoni di cui si parla eh, al capitolo 11 dell'Apocalisse, ma me lo volete dire come è possibile che il Signore gli darà di profetare? Ascoltate quello che dice non solo di profetare, ma anche di colpire con piaghe terribili la terra, quindi riceveranno la potestà ad operare miracoli, praticamente la stessa potestà che ricevette Mosè, che ricevette Mosè migliaia di anni prima della venuta di Gesù. Ascoltate, ascoltate cosa dice il Signore eh, signor nel libro dell'Apocalisse, capitolo 11 dal versetto 3, e io darò ai miei due testimoni di profetare. E quindi, naturalmente, se gli darà di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni vestiti di cilicio, pensate un po', qui ci viene detto pure per quanti giorni profeteranno, quindi il dono di profezia sarà ancora all'opera, sarà ancora all'opera, allora queste cose devono ancora avvenire, quindi il dono di profezia non può essere, eh, diciamo, eh, il Dio non può avere smesso di distribuirlo, perché altrimenti la stessa cosa varrebbe per questi due testimoni, eh? E badate bene che per qui, per dono di profezia, non si intende la capacità di predicare, di insegnare, come dite voi, ignoranti! No, non è questo, qui si tratta proprio del dono di profezia! E chi profetizza parla agli uomini, come dice l'Apostolo Paolo, un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Allora, avanti: questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel cospetto del Signore della terra. E se qualcuno li vuole offendere, esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici. E se qualcuno li vuole offendere, bisogna che egli sia ucciso in questa maniera: essi hanno il potere di chiudere il cielo, onde non cada pioggia, durante i giorni della loro profezia, e hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue, e potestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno allora spiegatemi una cosa ma com'è possibile che ancora queste cose devono ancora avvenire e che qui si parla di potestà sulle acque di convertirle in sangue potestà di percuotere la terra di, di, di piaghe quindi la stessa potestà che aveva ricevuto Mosè prima appunto della venuta di Cristo qui si parla dopo della venuta di Cristo ma sempre dello stesso dono lo stesso dono qui c'è in operazione ci sarà in operazione il dono di potenza do per ammirare naturalmente insieme al dono della fede e allora, come lo spiegate questo? Ah, certamente voi avete i vostri sofismi, avrete scogitato tutti i vostri ragionamenti, naturalmente sempre per ingannare voi stessi e gli altri, ma qui le cose sono chiare, qui le cose sono chiare, i doni non possono essere cessati, non possono... Allora, considerate, l'Apocalisse fu scritta attorno all'anno 90, verso la fine del primo secolo dopo Cristo. Qui, naturalmente, il Signore parla di cose che devono ancora avvenire, quindi, eh, e quindi, è molto semplice il discorso, I, 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 con la morte degli apostoli... Queste sono cose che ancora devono accadere, non sono già accadute. Allora, è evidente che con la morte degli Apostoli, dunque, i doni, non sono, non, Dio non ha smesso di distribuirli. Poi, poi cosa succede? Ci sono quelli che sono più furbi degli antipentecostali, sì, perché anche tra di loro c'è il più furbo e il meno furbo. D'altronde, è così. Allora, che cosa dicono quelli un po meno un, un, un po' diciamo, un po' più furbi? Dicono così che, eh, sì, fa i doni dello Spirito Santo, sì, il Signore li distribuisce ancora come vuole lui, però, 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 c'è un però, eh, attenzione a questi però di Costoro, eh, marcateveli sempre, voi dovete, molto, eh, dovete stare molto più attenti alle parole dopo i però di Costoro di quelle prima, io ve lo dico per esperienza, perché ne ho letti di libri di questi antipendecostali, state molto attenti a quello, a quello che dicono quando dicono però, ecco, da quel momento lì veramente dovete veramente mettergli sotto la, la lente di ingrandimento le parole che dicono però non spetta a noi pregare per questo o quest'altro dono capito? attenzione, eh, perché qui si nasconde l'inganno noi non dobbiamo pregare il Signore per i doni dello Spirito Santo no! perché? perché Dio fa quello che vuole avete capito? è come dire, noi non dobbiamo pregare per le persone del mondo affinché il Signore li salvi, tanto il Signore fa quello che vuole ha capito? è la stessa cosa è la stessa cosa e perché devo pregare il Signore affinché mi dia di annunciare la sua parola con ogni franchezza? Dio fa come come vuole perché? ma perché devo pregare? ma chi me lo dice che io devo pregare per ricevere franchezza? ma chi me lo dice? me lo dice il Signore e la stessa cosa mi dice il Signore per i doni dello Spirito Santo sapete come me lo lo dice? vedete l'Apostolo Paolo Andate, andate, in primo, andate in primo Corinzi che cosa dice? allora, dice così no, oh, perché questi fanno tutto un, tutto un discorso, c'è scritto di desiderare di ricercarli ma non di pregare Dio per, per riceverli, e come? Non ho capito io ma se uno ha bisogno di una cosa, che fa? se il tuo bambino ha bisogno di una bicicletta, vuole una bicicletta che pensa? Che dice? tanto papà fa quello che vuole? No, viene a te e te lo dice papà, vuoi una bicicletta? Desidera una bicicletta, ha il desiderio di avere una bicicletta e glielo dice papà: vorrei una bicicletta, me la dai? Poi certo papà farà quello che vuole, certamente, in base alle sue possibilità e tante cose, però intanto il bambino gliela chiede, che si offende il papà? Si offende un papà se il proprio figlio gli chiede una bicicletta, che gli dà due ceffoni, come ti permette mi hai chiesto una bicicletta? Cioè, ma veramente, ma siamo a questi livelli, eh ormai, bisogna parlare in questi termini con costoro. Costoro veramente hanno la nebbia, la, la, la mente annebbiata, offuscata, offuscata. Ma spero veramente che il Signore veramente vi illumini. Allora cosa dicono costoro? Che non bisogna eh, pregare per, per i doni spirituali. Eh, certo, uh, stiamo attenti, eh. stiamo attenti. Loro dicono che il diavolo si può infiltrare, perché voi lo sapete, no? che il diavolo si può infiltrare. Certamente, il fatto è che loro praticamente vogliono che il Signore non si infiltri. Cioè, loro praticamente con questi ragionamenti non, non vogliono che il Signore si infiltri nella loro vita, che si manifesti con potenza. E Allora usano sempre il termine stiamo attenti perché il diavolo è astuto, e furbo, ma lo sappiamo. Che è astuto e furbo, infatti lo vediamo da come ragionate, vi, hanno inga- vi ha ingannato così veramente facilmente, vorrei dire. E eh, noi lo sappiamo bene che è il diavolo è astuto, infatti basta sentire voi come parlate antipentecostali e ci rendiamo conto quanto è astuto. Quando sentiamo la vostra voce su queste cose, i vostri insegnamenti su queste cose, è come se sentissimo la voce del nemico, la voce del serpente che sussurra. Allora, Paolo dice, capitolo 14 di primo corinzi, Procacciate la carità non lasciando però di ricercare i doni spirituali, e principalmente il dono di profezia. Ora, io dico una cosa, qui quindi parla dei doni spirituali, no? Ricercare i doni spirituali, e quindi tra i doni spirituali c'è anche il dono dell'interpretazione delle lingue che è uno dei doni dello Spirito Santo, menzionati da Paolo in 1 Corinzi, capitolo 12. Ascoltate quello che dice Paolo a proposito di questo dono, eh? ascoltate questa capacità che sarebbe, che è la capacità di interpretare in un linguaggio comprensibile eh, quello che è stato detto in altra lingua. Allora, capitolo 14, versetto 13, perciò, chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Ora, cosa dice Paolo dunque a chi prega in altra lingua? a prescindere che abbia ricevuto il dono della diversità delle lingue o meno, quindi a prescindere che parli in una lingua sola o in più lingue straniere, per lo Spirito Santo, che cosa gli dice Paolo a costui? Che cosa lo esorta a fare? A pregare di poter interpretare. E A pregare a chi si prega? Ma a chi si prega? A Dio. Quindi che cosa deve fare un credente che parla in altra lingua? Deve pregare il Signore di Signore, dammi la capacità di interpretare quello che dico in altra lingua mettimi in grado di interpretare quello che dico in altra lingua, o meglio ancora, signore, dammi il dono dell'interpretazione, dell'interpretazione delle lingue. Poi alla fin fine sono dei doni, sono chiamati doni, quindi voglio dire che male c'è nel chiedere, nel chiedere dei doni al signore, ma che male c'è, ma veramente, sono delle cose assurde che si sentono dire da costoro è chiaro che il nemico è astuto, il nemico è astuto e cerca sempre di insinuarsi, badate bene, eh, nella Chiesa di Dio, con i suoi sofismi, cerca sempre di sedurre in ogni campo, eh, in ogni dottrina, su questo siamo d'accordo, ma è evidente, che però... Eh, non si può negare che il diavolo è riuscito a sedurre appunto costoro che io chiamo antipentecostali facendogli credere che appunto certe cose sono sorpassate, che non dobbiamo chiedere al Signore e in questa maniera il diavolo cosa è riuscito? A privare questi credenti di armi potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze e naturalmente edificare la Chiesa, perché questi doni spirituali naturalmente assieme al battesimo con lo Spirito Santo non sono altro che dei mezzi potenti che Dio dà alla sua Chiesa, d'altronde Giuseppe dove riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e lì si riferiva al battesimo con lo Spirito Santo, poi se parliamo dei doni dello Spirito Santo che sono chiamati potenze del mondo a venire, agli ebrei sono chiamate così potenze del mondo a venire, Ora, considerate sono delle potenze. Ricevere doni dello Spirito Santo equivale a gustare le potenze del mondo a venire. Ora, è evidente, molto semplice il discorso. Il diavolo, con quei ragionamenti, è riuscito a tenere questi antipentecostali lontani dalla potenza di Dio. Infatti, vedete, il diavolo non li disturba, perché li ha messi a posto. Li ha messi a posto, sono tutti là, tranquilli, a dire le menzogne, al comando del diavolo, tu di questo, tu di quell'altro... E loro ripetono le cose che il diavolo gli insinua nella mente, ma andate a verificare le sacre scritture, le sacre scritture non i dizionari di René Pace o di altri, o di altri illustri vostri antipentecostali predecessori, le scritture dovete investigare, e poi vedrete come stanno le cose. Dunque, naturalmente, eh... Tutti questi antipentecostali, quando si parla sia del battesimo con lo Spirito Santo, sia quando si parla dei doni dello Spirito Santo, hanno un versetto che loro naturalmente conoscono a, memoria, conoscono a memoria, che è quello che dice che le lingue cesseranno. Ma pure io lo conosco. La differenza è questa, che loro l'hanno capito male, e io per grazia di Dio l'ho capito bene. Chi si gloria, si glori nel Signore, che ha intelligenza e conosce me, io mi glori in questo, che ho intelligenza. E conosco il Signore e per questo do la lode e la gloria al Signore. Io sono nulla, sono polvere e cenere, però mi glorio nel Signore perché così il Signore mi ha comandato di fare. Allora, cosa è scritto? Capitolo 13 di Primo Corinzi. Allora, versetto 8. La carità non verrà mai meno. Quante le profezie verranno abolite? Quante le lingue se cesseranno? Quanta la conoscenza essa verrà abolita? Allora, le lingue cesseranno. Innanzitutto è scritto che cesseranno e non che sono cessate. Quando? Loro dicono che è morto quando sono morti gli apostoli, diciamo alla fine del primo secolo d.C. Allora mi dovrebbero spiegare questo qua, questa cosa qua. Come mai anche le lingue, anche le profezie, c'è scritto prima, verranno abolite. E quindi anche il dono di profezia, non ci sarà più bisogno del dono di profezia, verrà abolito. Eh, infatti, che. Che, che questo, eh, allora. Allora, che questo, le profezie verranno abolite significa che cesseranno, eh? si evidenzia dal versetto 10, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che solo in parte sarà abolito e solo in parte c'è anche la conoscenza. Allora, io domanda a costoro, mi ricollego al fatto dei due testimoni, ma se il Signore darà, ancora diciamo, deve avvenire questo, ai due testimoni di profetare, è evidente che la profezia non è ancora cessata il dono di profezia, il dono dello Spirito Santo chiamato dono di profezia da non confondere con il dono di insegnamento, che sono due cose diverse. Allora, è evidente dunque che anche le lingue cesseranno e ancora non sono cessate, come non è cessata la profezia. E quando cesseranno? Lo dice l'Apostolo Paolo, vedete, quando la perfezione sarà venuta. E quando verrà la perfezione? La perfezione verrà alla resurrezione alla resurrezione dei morti, alla resurrezione dei giusti, dunque, dunque la perfezione non è venuta diciamo, alla fine del primo secolo dopo Cristo, dopo che è stato diciamo, redatto il libro dell'Apocalisse, cioè in altre parole con la fine del canone biblico, cioè con il completamento del canone biblico, la perfezione verrà alla alla resurrezione, perché alla resurrezione poi quello che in parte tutto quello che è solo in parte verrà abolito, e anche, c'è la, anche, la, anche la conoscenza eh, che verrà abolita, eccetto, Perché adesso conosciamo in parte, allora conosceremo appieno. Dunque vedete, le lingue cesseranno, disse bene Paolo, ma ha detto altresì bene quando ha detto quando la perfezione sarà venuta. Quindi, gli antipentecostali sbagliano, sbagliano grandemente sbagliano grandemente quando, eh, quando, fanno capire, quando fanno capire o vogliono fare capire o insegnano che le lingue, sono, le lingue sono cessate, devono cessare le loro lingue, le loro lingue lì sì che devono cessare, linguacce, perché veramente sono veramente delle lingue biforcute quelle che dicono queste cose, eh, io spero veramente che si tacciano quelle lingue e che diventano veramente delle lingue di verità e non lingue che mescono la verità con la menzogna, perché non è che tutto quello che dicono gli antipentecostali è, menzo, è menzogna, eh, si, badi bene, si badi bene, io naturalmente parlo naturalmente degli antipentecostali eh, a livello evangelico, ci mancherebbe altro, però eh, bisogna anche dire con altrettanta chiarezza che parte di quelle, delle cose che loro insegnano sono false. Allora, ora, eh, una delle, eh, delle altre cose, uno degli altri insegnamenti da cui voi potete subito riconoscere che questi sono antipentecostali è l'insegnamento sulla guarigione. Praticamente, quando si va nel campo della guarigione divina, eh, voi vi accorgete subito che costoro non parlano come dovrebbero parlare infatti loro naturalmente dicono, ah ma Dio, Dio è capace da fare tutto, eh? Dio può fare miracoli in qualsiasi momento, Dio è onnipotente, lo dicono con ogni chiarezza, Dio è onnipotente, eh? non sentirete mai un antipendecostale dire che Dio non è onnipotente, però, c'è un altro però anche qua, attenzione, però dicono, eh, non aspetta a noi chiedere a Dio un miracolo, eh, perché dobbiamo chiedere a Dio di guarirci? eh? Come? Noi dobbiamo chiedere a Dio di guarirci, ma Dio ha stabilito le medicine per guarirci, e già, e già, ci fanno sapere che Dio ha creato le medicine, sì, il nostro nostro buon padre, loro dicono, ha creato pure i farmaci, sì, sì, sono delle sostanze, ci fanno sapere costoro, create da Dio proprio per, per guarirci, e... E guardate che ci dicono anche altre cose, che scegliere di non usare i farmaci che sono da Dio, considerati, i farmaci sono da Dio, eh? significa mettere Dio alla prova, eh? quindi tentare Dio, è grave, eh? questa è una cosa grave che non si deve fare, poi certo, oi, può pure accadere, loro dicono che i farmaci non funzionano, strano però, eh? gli affatti Dio non funziona, no? può accadere che non funziona. Non sapevo che ci sono delle cose che fa Dio che possono anche non funzionare, comunque, ci fanno sapere pure queste cose gli antipentecostali. Ma Dio, comunque, può scegliere, a volontà sua, di guarire. Miracolosamente. Allora, qua naturalmente in tutte queste cose che vi ho detto ci sono parecchie menzogne. Ma mi viene da ridere, fratelli nel Signore, perché io dico veramente, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che costoro arrivino a dire queste cose? Ma quale Bibbia leggono? Quale Bibbia leggono? Ma allora, confutiamo pure questo ennesimo insegnamento falso. Allora, che Dio Onnipotente siamo d'accordo però non siamo d'accordo nel dire che non spetta a noi chiedere a Dio di essere guariti perché eh, naturalmente di essere guariti senza le medicine perché se io chiedo a Dio di guarirmi è chiaro che non devo fare uso di medicine se no che preghiera faccia al Signore eh, non riconosco la sua onnipotenza se io prego Dio di guarirmi tramite le medicine e quindi prendo anche le medicine allora non riconosco la sua onnipotenza cioè riconosco che Dio può fare fino a un certo punto praticamente ha bisogno delle medicine il Signore per guarire eh come faccio a riconoscere l'onipotenza di Dio se io prendo anche le medicine? Allora, dunque eh, le medicine, e quindi naturalmente i medici, Allora, eh, costoro dicono che noi dobbiamo usare le medicine perché le ha create da Dio e quindi dobbiamo, confidare, dobbiamo confidare, confidare che il Dio ci guarisca tramite i medici, ma a me non risulta che la Bibbia dica questo. Praticamente la Bibbia non dice che io posso avere fiducia in Dio ricorrendo ai medicinali, nel senso la Bibbia eh, distingue tra il ricorrere a Dio e il ricorrere all'uomo, tra il confidare in Dio e il confidare nell'uomo, fa una netta distinzione e fa una netta distinzione anche tra il confidare in Dio per la guarigione e il confidare negli uomini, o meglio, ricor- tra il ricorrere a Dio per la guarigione fisica e ricorrere agli uomini, per ottenere sempre la guarigione fisica, e ve lo dimostro con un passo della scrittura, che naturalmente gli antipentecostali detestano, però devo dire anche tanti pentecostali, eh? ormai perché questo ragionamento che Dio si usa dalle medicine per guarire, ormai è subentrato in molte, in molte chiese pentecostali, eh, badate bene che questo è un lievito che gli antipentecostali sono riusciti a far entrare, eh? all'inizio del movimento pentecostale, certo con tutti, con tutti gli errori, eh? perché ci furono anche predicatori in effetti che a tale riguardo non insegnarono sempre in maniera giusta, ma all'inizio del movimento pentecostale era proprio del tutto normale non ricorrere alle medicine quando ci si ammalava, è eh? proprio del tutto normale. Io ho parlato anche con i miei genitori quando per esempio è arrivato l'Evangelo in Sicilia nel 40, al paese loro al 46 circa, ma mi diceva che proprio era del tutto normale. Loro per qualsiasi cosa confidavano nel Signore, la guarigione di un mal di testa, la guarigione di qualsiasi male, loro confidavano solo nel Signore. E il Signore veramente onorava la loro fede, rispondeva alle loro preghiere, guarendo. Poi naturalmente col passare del tempo sono entrati appunto i ragionamenti degli antipentecostali a tale riguardo. Ma Dio ha fatti i medici le medicine, Dio ci vuole a darmi le medicine, tutte queste cose qui. Allora vi stavo dicendo che non può essere come parlano costoro, per, per il semplice motivo che il Signore Biasima, la scrittura Biasima, un re di nome Asa, per il suo comportamento avuto quando fu malato. Ascoltate quale fu il comportamento di questo re, re Asa, capitolo 16 di seconda cronaca. Allora, se noi crediamo che ogni scrittura è ispirata da Dio è utile a correggere ed educare la giustizia a riprendere, noi dobbiamo anche dire che queste parole che sono state scritte, che vi sto per leggere, sono utili a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, non possiamo prendere queste parole e escluderle, perché sono scritte, allora, capitolo 16 di secondo cronaca, versetto 12, il trentanovesimo anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi, la sua malattia fu gravissima, e non di meno, nella sua malattia non ricorse all'eterno, ma... Ai medici. Ora io credo che queste parole siano di una chiarezza veramente spaventevole, spaventosa. Perché qua che cosa eh, voi, voi potete capire bene, fratelli, guardate, non, c'è nemmeno bisogno che ve lo, non sarebbe nemmeno bisogno che ve lo commenti, perché sono chiare le parole: il re ASA viene biasimato da Dio perché quando fu malato, non confidò nel Signore, quindi non quel non ricorso all'Eterno significa non confidò nell'Eterno, ma ricorse ai medici, quindi confidò nei medici, notate dunque? Quindi attenzione a coloro che vi vorrebbero far credere eh, che si può confidare in Dio buttandosi nelle mani dei medici, no fratelli, non è così, non è così, non si può dire di confidare con tutto il cuore in Dio e avere le tasche piene di medicinali, no, non si può dire. Io, lo, come, lo ribadisco tante volte, io non condanno quei fratelli che prendono le medicine, talvolta si, si tratta di, diciamo, di, sai, i fratelli, poca fede, varie, varie cose. Però non sopporto, non sopporto che si faccia dire alla Bibbia cose che la Bibbia non dica. e poi non sopporto che quelli che, decid- che si dica di quelli che decidono di non prendere, farmaci, perché confidano veramente nel Signore per la guarigione fisica, non sopporto che si dica che tentano il Dio, perché costoro non stanno proprio tentando il Dio, non lo stanno proprio tentando, stanno semplicemente facendo quello che Dio comanda, di confidare in Lui con tutto il cuore, e proprio costoro dicono poi alla fine Signore sia fatta la tua volontà, ma invocano Dio giorno e notte affinché li guarisca. E affinché, una volta guariti, possano dare la lode e la gloria solo ed esclusivamente e tutta a Dio e che nessun altro se la possa prendere. Dunque, non sopporto queste cose, dunque, non si può dire, è falso dire, è falso dire che Dio ha creato i farmaci. Peraltro, peraltro oltre diciamo, all'osservazione che vi ho fatto prima, perché non si capisce proprio come alcune volte i farmaci non funzionano, se li ha fatti Dio dovrebbero funzionare sempre, ma c'è un'altra cosa che non vorrei domandare agli antipentecostali, cioè ma se Dio ha fatto le medicine, come mai le medicine fa male? Cioè praticamente vorrei domandare a costoro, ma persino i medici dicono che le medicine fanno male, i medici illustri, medici dicono, fosse per loro non raccomanderebbero mai le medicine ai loro pazienti. Magari darebbero solo, diciamo, gli prescriverebbero solo rimedi naturali, veramente, proprio rimedi esclusivamente naturali, però dice, poi siamo costretti a dare le medicine alle persone. Allora, le medicine dicono fanno male, hanno degli effetti che si chiamano collaterali. Effetti collaterali! Che cosa sono gli effetti collaterali? Io non ho studiato medicina, però insomma qualcosa so, mi sono diciamo un po' procurato delle notizie, e eh, gli effetti collaterali, prendete un, un flaccone di medicina e poi leggete, effetti collaterali, sconsigliate, perché? Perché le medicine fanno male, e poi a prescindere, poi le medicine, sì, qua, dicono generalmente i dottori, fanno bene da un lato e fanno male dall'altro, ma com'è possibile che un idio perfetto abbia creato dei mezzi che fanno da un lato bene e dall'altro male? Veramente questa è una cosa che... che me la dovrebbero spiegare gli antipensite scrivetemi, mandatemi delle email. spiegatemi, no no perché io voglio sapere come sia possibile che i farmaci che Dio ha fatto perché avete detto voi eh, che li ha fatti Dio eh, dando intelligenza ai medici ora, voi mi dovete spiegare come questi farmaci stessi farmaci fanno male è evidente la ragione perché i farmaci non li ha fatti Dio ma li ha hanno fatti gli uomini e eh, questo è il punto e questo è il punto i farmaci li hanno fatti gli uomini ecco perché fanno male, sono delle opere imperfette invece l'opera perfetta, l'opera perfetta è quella che fa il Signore e il Signore non ha bisogno appunto di medicine per guarire, poi vi ricordo a proposito del fatto no, che le medicine fanno male, che guardate che anche la scrittura lo conferma eh? ah lo so, lo so che a voi non vi piacciono queste parole però, eh, però sono scritte, anche queste sono ispirate, sapete che cosa dice Marco a proposito di quella donna dal flusso di sangue che aveva il flusso di sangue da 12 anni? Allora ascoltate quello che dice, eh, prima che fosse guarita dal Signore mediante la sua fede, anzi aggiungo, mediante soltanto la sua fede No, perché non vorrei che qualcuno cominciasse a sospettare che quella donna fu guarita dalle medicine e dalla fede in Gesù eh? No, perché ormai esiste di tutto anche nell'ambiente pentecostale eh? No, quella donna fu guarita solo dalla sua fede Infatti Gesù disse, la tua fiola, la tua fede t'ha salvata! Non gli disse la tua fede più le medicine! O la tua fede nelle medicine, sarebbe stato un controsenso. La tua fede t'ha salvata! Allora, ascoltate cosa c'è scritto prima che questa donna, di questa donna prima che fosse guarita. Capitolo 5 Mar, di Marco, segnatevi queste parole, anche queste parole, fratelli e sorelle del Signore. Dal versetto 25. ho una, eh, eh, una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni, E molto, aveva sofferto da molti medici, mica da uno solo, ascoltate, da molti medici, ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento. Questo ci ricorda naturalmente che costa un sacco di soldi confidare negli uomini, non solo, anzi, era piuttosto peggiorato. Sentite, allora, questa donna cosa aveva fatto? Si era confidata, eh, si era confidata in molti medici, nemmeno in uno, eh, quindi oggi direbbero no, il medico di famiglia no, 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 qui proprio in molti medici aveva sofferto da molti medici, sofferto considerate quanto aveva patito quella donna e aveva patito, aveva praticamente si era andata a comprare questi patimenti perché aveva speso il, il tutto il suo e infatti senza alcun giovamento cioè non era minimamente migliorata anzi dice era piuttosto peggiorata ora mi volete spiegare voi antipentecostali eh? com'è possibile se Dio ha fatto le medicine come dite voi se Dio ha dato intendimento ai medici ma mi volete spiegare come mai questa donna era piuttosto peggiorata era peggiorata allora quella donna stanca e stufa sentì parlare di Gesù e che cosa senti dire Senti dire che Gesù arriva senza le medicine e eh sì che bastava avere fede Andò dietro la calca, gli toccò la veste, perché diceva, se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti, sarò salva. E quando la toccò le vesti di Gesù, quella donna, sentì una virtù dentro di lei che la sanò e il flusso si ristagnò. Proprio sentì nel corpo di essere stata guarita di quel flagello, sì, perché quando il Signore guarisce si sente. E come se si sente? Non è un'illusione, non è che uno si illude, sono stato guarito. Sì, lo so che ci sono quelli in ambiente pentecostale che si illudono di essere stati guariti. no? Per, pensano che sono stati guariti per avere detto sono stato guarito. Infatti ci sono questi predicatori corrotti che gli dicono, tu, fratello malato, tu devi dire che sei stato guarito. Come? Quello è malato e deve dire di essere stato guarito, ma se è malato come fa a dire di essere stato guarito? No, no, glielo fanno dire. Tu devi parlare positivo, devi pensare positivo, tanto quello poi magari dopo due o tre giorni muore, però intanto deve parlare, deve parlare e ragionare positivo. E eh, infatti non succede niente, non succede niente, non è così che si, si predica la guarigione e soprattutto non è così che si riceve la guarigione, la guarigione divina, la guarigione divina si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Senza suggestionare nessuno, senza autosuggestionarsi, mediante la fede in Gesù Cristo, e quando si riceve, si viene completamente guariti di quel male. Eh? Tutti possono riscontrare l'avvenuta guarigione. Allora, dunque, vedete, state molto attenti. Allora, un'altra, un'altra maniera in cui riconoscete che, questi, che appunto, quando incontrate questi ragazzi pentecostali. Lo riconoscete anche da come interpretano alcuni passi, adesso io vi voglio, ve ne voglio citare due, eh? così almeno vi, vi voglio aiutare in questo. Eh? Allora, eh, quello in primo Pietro, allora, capitolo 2, versetto 24, dice Pietro, Egli che ha portato gli stessi nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le equilibri dure siete stati sanati, guariti quindi. Ora, costoro interpretano questa, queste parole dicendo che, grazie appunto alla sofferenza che Gesù Cristo ha subito per noi, noi siamo stati guariti, ma questa guarigione è una guarigione spirituale, ci fanno sapere appunto gli antipentecostali. Costoro infatti dice che eravamo morti i nostri peccati, ma ora in Cristo siamo vivi. E... Ma chi volete ingannare? Ma chi volete ingannare? Cioè. Ma vi rendete conto di quello che dite? Anche qui, datemi veramente, concedetemi quattro 4 minuti, 4 minuti, ma di, che dico, quattro secondi di riflessione, ma riflettete, qui prima Paolo, eh, Pietro parla della morte, la nostra morte al peccato affinché vivessimo per la giustizia e quindi questa morte al peccato e il nostro vivere per la giustizia significa essere stati vivificati e quindi che siamo stati resi vivi, fatti vivi in Cristo Gesù, quindi questo naturalmente è qualcosa che concerne eh, diciamo, eh, il, nostro, il nostro spirito, la, la nostra parte spirituale, ma c'è anche il, 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 il resto e mediante le cui lividure siete stati sanati, qui invece non parla della stessa cosa, Parla di un'altra cosa, e infatti è chiaro, no? E mediante l'equilibrio siete stati sanati quindi guariti fisicamente, ma non spiritualmente: perché? Naturalmente eh, chiamiamola così, va, ma è improprio chiamarla così. Cioè, voi semmai al massimo vi potrei concedere che, diciamo, quando Gesù ha detto affinché morti al peccato vivessimo la giustizia, lì si tratta di guarigione spirituale, ma, ripeto, è improprio usare questo termine, infatti sono contrario a usarlo, lì si tratta praticamente della salvezza spirituale, molti chiamano, la chiamano guarigione spirituale, ma è improprio come termine. Qui si tratta di salvezza spirituale, là si tratta di guarigione fisica, quando dice, mediante le equilibri dure siete stati sanati, quindi, quando vedete che questi qua cominciano a interpretare questa guarigione come guarigione spirituale, capite subito che questi sono antipentecostali e quindi che non ci credono che il Signore la infine, voglia guarire soltanto mediante la fede, eh? senza le medicine, eh? ripeto, ripeto. Poi c'è un'altra cosa anche da cui vi potete subito diciamo, capire che questi sono antipentecostali, perché quando si va all'unzione dell'olio, all'unzione degli infermi fatta con l'olio, voi sapete che Giacomo dice nella sua epistola, allora dice così, c'è qualcuno fra voi infermo? capitolo 5, versetto 14, Infermo eh, chiami gli anziani della Chiesa e preno essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà. E se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Allora. Generalmente qui ci sono due scuole di pensiero chiamiamole scuole, vabbè chiamiamole scuole, va scuole di pensieri. di, di pensiero malvagie, eh, perché qui bisogna chiamarle col loro nome. Allora, la prima scuola antipentecostale, eh, come interpreta questo passo? Ah, qui si parla di eh, si parla di infermità spirituale, quindi siamo allo stesso discorso di primo. Qui sta parlando di guarigione spirituale, ma quando mai? Ma quando mai? Qui si parla di, malati, di, di persona malata. Quindi questi qui sempre Poi c'è un'altra scuola di pensiero malvagia che dice che sì, in effetti, qua si parla di malattia fisica. Ma attenzione, eh, c'è un però qua. Eh. Qui naturalmente fanno un discorso veramente piuttosto complicato che io vi riassumo così allora praticamente loro dicono vedete qua si parla di un credente malato a cagione di un peccato di più peccati suoi che non ha confessato a Dio quindi Dio lo colpisce con la malattia per disciplinarlo allora che cosa succede? dopo che gli anziani lo hanno ammonito Dopo che gli anziani lo hanno ammonito, lui allora che fa? Riconosce con punto di peccato di avere peccato e eh? allora che fa? Confessa il suo peccato, chiama gli anziani della Chiesa che pregano su Lui che pregano su Lui e il Signore, il Signore lo, eh, lo, perdona, lo perdona, e anche lo guarisce. Quindi questi, la guarigione fisica in questo caso l'ammettono. Sì, L'ammettono, però hanno scombussolato tutto il senso della frase, perché qui, perché qui non è detto che l'ammalato l'ammalato che deve chiamare gli anziani della Chiesa è un credente che ha commesso dei peccati che non li ha confessati a Dio, e che quindi quella malattia è un giudizio di Dio. Non è proprio così, può essere così, ma non è diciamo, necessariamente così. Infatti, il versetto 15 dice che dopo che il Signore lo ristabilirà, se Egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Vorrei veramente mettere enfasi su se Egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Non c'è scritto i peccati che ha commesso, gli saranno rimessi, no? se egli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi, quindi può avere commesso dei peccati e può anche non averli commessi, quindi quella malattia può essere un giudizio di Dio, ma può anche non essere un giudizio di Dio, come nel caso di Giobbe, non fu un giudizio di Dio, dunque che deve fare l'infermo a prescindere, quindi che abbia fatto dei peccati che poi non ha commesso o non li abbia commessi questi peccati, deve chiamare gli anziani della Chiesa e che devono fare? Devono ungerlo d'olio, non solo pregare su lui, ma anche ungerlo d'olio in nome del Signore. Ecco, queste scuole di pensiero, tutte e due le scuole di pensiero, dicono che questa unzione è un'unzione simbolica. Certo, perché è chiaro, perché è materiale qua, ma, non, ma come ti diranno? Ma non lo capisci che qui è tutto un simbolo? Ma, ma cosa stanno a dire questi? Ma cosa stanno a dire? Vedono simbolismi dove non esistono simbolismi. Fanno saltare fuori i simbolismi dove non ci sono simbolismi. Allora vorrei ricordare a costoro questo che, sì, è vero che l'olio rappresenta lo Spirito Santo, sì, questo è vero, sì, però guardate che dire che qui ungere con olio non è una cosa materiale, cioè non è un atto non è un, diciamo, un atto fisico, eh, qui si tratta di far dire alla Bibbia un'altra, un'altra cosa, perché pens- sapete cosa dicono? No, Perché adesso vi dico anche eh, come lo interpretano questa, questa unzione degli infermi che si deve essere fatta con l'olio, loro praticamente dicono che questa unzione fatta sull'infermo con l'olio rappresenta la consolazione, il conforto e la, for- e la forza che gli anziani potrebbero dare al credente tramite lo Spirito Santo. Avete capito, dunque? Avete capito? Quindi, in questa maniera, no? Voi potete capire che questi qua, proprio, non vogliono nemmeno ungere gli ammalati, come ha detto il Signore, di ungerli eh, per pregare su loro. Eh, Ungerli, appunto, con dell'olio. Olio olio d'oliva, naturalmente. Ora, che qui si tratta, appunto, di una unzione non simbolica, ma materiale, noi lo deduciamo, lo deduciamo da queste parole che ci dice Marco. Marco, eh, Marco era un discepolo del Signore che ha scritto un Evangelo eh, e questo, questo nostro fratello di nome Marco ci ha lasciato detto che dopo che eh, Gesù scelse i dodici li mandò a predicare con l'autorità di eh, guarire gli infermi e di cacciare i demoni naturalmente li mandò a predicare eh, innanzitutto e poi anche naturalmente cacciare i demoni e guarire gli ammalati c'è scritto così, capitolo 6 di Marco versetto 12 e 13 e partiti predicavano che la gente si ravvedesse cacciavano molti demoni molti demoni ungevano d'olio Molti infermi e li guarivano. Avete notato dunque? L'unzione sugli ammalati fatta con dell'olio d'oliva, eh, e, eh, diciamo, risaliva già ai giorni, ai giorni di Gesù, mentre proprio Gesù era sulla terra. Ora, voi notate qualche simbolismo qua? Ma io non lo noto. Qui c'è scritto ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Quindi è evidente che Giacomo, il fratello del Signore quando parlò di questa unzione, fatta con dell'olio eh, sull'ammalato nel nome del Signore, parlò di una vera unzione, materiale, quindi non fatevi ingannare. Allora, adesso, brevemente, un altro insegnamento falso che costoro dicono. Praticamente costoro dicono, a proposito dei segni, allora, segni, chiedere segni a Dio, peccato, no, no. Non si possono chiedere segni a Dio, ci fanno fanno sapere costoro, perché loro dicono che alcune volte dei dei credenti immaturi pretendono che Dio risponda alla loro domanda con un segno chiaro e inequivocabile, che in un certo giorno piova, o risplenda il sole, o che ricevono una lettera entro una certa data, eccetera, eccetera. Questi tentativi di forzare Dio a rientrare nei nei nostri schemi, loro dicono, e risponderci nel modo che definiamo, noi sono di solito sbagliati e le risposte restano tanto incerte quanto inaffidabili, praticamente loro dicono che Dio ci guida sì, però noi per la nostra guida ci dobbiamo solo affidare alla Bibbia, alla preghiera, al consiglio di altri fratelli maturi e alle circostanze, ora dico a proposito di circostanze, ma le circostanze non le crea il Signore? non le muta il Signore. Quindi, se voglio dire, un credente chiede a Dio un segno, ma non per tentarlo, perché noi siamo contrari al domandare a Dio segni per tentarlo, perché non vogliamo mica essere annoverati per quelli che tentano il Signore, c'è scritto non tentare il Signore Dio tuo. Quando quegli scribi e farisei, un giorno ci, ci furono degli e farisei che, mh, diciamo, misero alla prova Gesù chiede, chiedendogli un segno dal cielo, e Gesù non gli concesse nessun segno dal cielo, perché sapeva che quelli appunto gli chiedevano un segno dal cielo per metterlo alla prova ma noi non siamo di quelli che chiedono al Signore dei segni per metterlo alla prova no, noi i segni che chiediamo a Dio glieli chiediamo per essere accertati nella sua volontà praticamente glieli chiediamo quando appunto il Dio ci spinge a farlo come glieli chiese Gedeone vi ricordate Gedeone? Gedeone chiese dei segni particolari al Signore perché voleva essere accertato, voleva essere sicuro che eh, il Signore lo chiamava a fare quella determinata cosa che peraltro gli aveva già detto che doveva fare e il Signore gli concedette quei segni non c'è nulla di male in questo, basta che la cosa sia, questa richiesta sia animata da un animo sincero, dal timore di Dio e naturalmente deve essere fatta con fede, poi vedete, non è vero che i, credenti, i segni li chiedono a Dio i credenti, i credenti immaturi, ma nella maniera, nella maniera più assoluta, perché un credente: cioè, chi, chi chiede a Dio un segno ha fede in Dio, eh? certo che ha fede, Poi, peraltro, un'altra cosa qui c'è da dire, che quando si chiede un segno da Dio, eh, il Signore risponde sempre a quella preghiera, a quella richiesta, vi spiego spiego questo in questi termini, allora, eh, quando un credente chiede un segno a Dio, vi faccio un un esempio, eh, vi faccio un esempio proprio per farvi farvi capire, allora, mettiamo caso che un credente... eh, Voglio essere sicuro eh, proprio che è volontà di Dio che lui faccia una determinata cosa il giorno dopo, o che vada in un determinato luogo il giorno dopo e per essere sicuro appunto eh, di questa cosa, fa questa richiesta al Signore Signore eh, se è ne- ma nella sua cameretta, eh, in segreto chiede a Dio, Signore se è nella tua volontà che io domani faccia questa cosa, o vada in quel posto fa sì che, per esempio, entro mezzanotte, eh, una persona eh, sbagli il numero telefono e chiami il mio telefono e mi chiami però da Milano, un segno chiaro, eh. o comunque anche senza dire magari, mh, diciamo, eh, mi chiama che mi chiami da Milano, anche dire semplicemente, eh, signore, fa sì che il telefono squilli, io prenda il telefono e dall'altra parte ci sia una persona che eh, diciamo, capisce subito di avere sbagliato numero di telefono, però questo prima di mezzanotte, eh, può essere pure, quindi alle 8, alle 10, alle 11, alle 11.59, allora, è chiaro, molto semplice il discorso, il Dio ascolta quella preghiera. Dio è Onnipotente ha il controllo di tutte le circostanze, di tutti gli uomini, di tutto, il Signore ha controllo persino del diavolo, il Dio controlla pure il diavolo, quindi il diavolo non si può muovere, dopo che il credente ha fatto questa, questa richiesta, il diavolo non si può muovere per cercare, diciamo, di in, infiltrarsi nella preghiera del credente, no? Perché quella è una preghiera che è stata fatta a Dio, quindi è Dio che deve rispondere e Dio naturalmente controllerà tutto l'universo affinché quella cosa accada o non accada. È molto semplice il discorso, se crediamo nella vanità di Dio e nell'onnipotenza di Dio, dobbiamo credere che se la volontà di Dio, che quel credente il giorno dopo faccia quello o vada in quel posto, il telefono squillerà e sarà prima di mezzanotte e sarà una persona che ha sbagliato, cioè deve telefonare praticamente una persona che ha sbagliato il telefono. Se non telefona vuol dire che non è nella volontà di Dio che quel credente faccia quella cosa o non vada in quella cosa. Allora, che cosa succederà? Succederà che se, una persona, il signore, se quella persona che sbaglia telefonerà, è chiaro, il credente dirà, allora è volontà tua, signore, vado, faccio. Se non telefona nessuno, eh, diciamo, eh, come si dice, senza sbagliarsi, Praticamente se tutte le telefonate che arrivano prima di mezzanotte sono telefonate di persone che non hanno sbagliato il telefono, eh, ma proprio hanno telefonato lì proprio perché conoscono quella persona e così via, e quindi non sono estranei, allora quella persona dice ecco, il Signore non mi, ha concesso, non mi ha concesso il segno che io gli avevo chiesto e quindi da questo ho capito che non dovevo fare quella cosa e che diciamo, non dovevo andare in quel posto. È molto semplice il discorso, ma naturalmente di questi esempi se ne potrebbero fare eh, veramente tanti, è come, se, è come se un credente facesse la richiesta, signore, se domani... Eh, se, eh, Mattina, per esempio, eh, piove a dirotto. Eh, ad esempio, facciamo un esempio, eh, facciamo un esempio: io faccio sempre degli esempi per Fratelli nel Signore, per fare capire nella pratica che cosa significa chiedere segni a Dio, diciamo diciamo in accordo con la sua volontà senza tentarlo senza metterlo alla prova per esempio un credente dice signore se domani mattina alle 7 alle 7 quando io mi alzo eh, piove a dirotto eh, non una pioggerella eh, piove a dirotto allora io quel giorno farò questo andrò in quel posto eh, se no In ogni altro caso, allora riconoscerò che tu non vuoi che io faccia o vada in quel posto. È chiaro che il Signore è lui che manda la pioggia, è lui che dice la pioggia cadi sulla terra, mi pare ovvio che il Signore, se questo fratello naturalmente ha fatto questa richiesta, il Signore alle sette, se è la sua volontà che quello faccia quella cosa, sappiate che farà veramente piovere a catinelle, altrimenti ci sarà o la pioggerellina, o sarà solo nuvoloso, o sarà niente di meno, diciamo, sereno. Quindi per farvi capire in che cosa consistono questi segni, quindi è volontà di Dio, lo abbiamo naturalmente nelle scritture di esempi. Allora, poi naturalmente ci sono quei segni, naturalmente altri segni, che questi questi antipentecostali dicono che non c'è lecito chiedere a Dio, sono i segni miracolosi, eh, naturalmente, i segni miracolosi che, che si chiedono a Dio per confermare la sua parola affinché le persone del mondo si convertono, praticamente questo sapete cosa dicono? Dicono che tutti i segni di cui noi abbiamo, che gli uomini hanno bisogno per, per credere, che servono quindi, per credere che Gesù è il Cristo, e che quindi la parola di Dio è verità, sono già tutti nella Bibbia, tutti, quindi non c'è assolutamente bisogno di chiedere se, diciamo, che Dio accompagni la sua parola con segni miracolosi, prodigi, no, assolutamente. Allora io vorrei, ricordare, vorrei ricordarvi, fratelli nel Signore, che un giorno in, i, credenti, i credenti di Gerusalemme fecero questa preghiera al Signore, una preghiera che fecero dopo che gli apostoli eh, Pietro e eh, Giovanni erano stati rimandati erano stati rimandati via appunto dal, dopo che erano comparsi davanti a al Sinedro allora è scritto così prendete il capitolo 4 degli atti Versetto 23. Da versetto 23. Oressi essendo stati rimandati vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi i sacerdoti e gli anziani avevano loro dette. Ed essi udite le alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero, Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e il tuo servitore Davide ha detto... Perché hanno fremuto le genti hanno i popoli divisato cose vani, i re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro il suo unto. È in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati, Erode e Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Ora, chi, chi sono coloro che fecero questa richiesta? Badate bene, richiesta che fu esordita da Dio perché dopo che ebbero pregato il luogo dove erano venuti tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, annunziavano la parola di Dio con franchezza. Ora. Chi furono quelli che fecero questa richiesta? Dei credenti immaturi? Eh? Chi, chi furono? Furono dei credenti maturi e come? Ma dei credenti che credevano nell'immutabilità della potenza di Dio e che credevano che la predicazione della parola era necessaria fosse accompagnata da segni e prodigi, che fosse accompagnata in altre parole dalla testimonianza di Dio. E dunque, biblico, pregare Dio affinché stenda la sua mano per compiere guarigioni, segni e prodigi mediante il nome di Gesù Cristo, perché questa è la testimonianza di Dio. Dio, lo ripeto, questa è la testimonianza di Dio che aggiunge alla nostra testimonianza, ascoltate quello che c'è scritto al capitolo 14 degli atti degli apostoli a proposito di Paolo e Barnaba, essi dunque dimorarono qui vi molto tempo predicando con franchezza, fidenti nel Signore il quale... rendeva la testimonianza alla parola della sua grazia concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi cosa significa? che gli apostoli rendevano testimonianza della della morte e della resurrezione di Cristo e Dio aggiungeva la sua testimonianza con segni e prodigi che compiva tramite appunto gli apostoli affinché la parola fosse potentemente confermata ma d'altronde Gesù stesso la parola fatta carne ebbe bisogno della testimonianza del Padre suo le opere potenti che Gesù compì che cos'erano se non la testimonianza dell'idea Padre suo che confermò in quella maniera che Gesù era il suo figlio unigenito che lui aveva mandato nel mondo per salvare il mondo e dunque chi siamo noi eh, da permetterci di dire che non abbiamo bisogno dei segni portentosi che accompagnano la predicazione della parola ma chi siamo noi? ma chi siamo superiori agli apostoli? ma veramente, ma ogni tanto veramente io penso, ma oggi ci sono tanti che pensano di essere superiori ai santi apostoli sicuro, sicuro, ma io voglio dire, ma io voglio dire, ma se gli apostoli mentre erano in vita avevano bisogno, pensate gli apostoli, gli apostoli avevano bisogno proprio della testimonianza di Dio, che Dio aggiungesse segni, prodigi, opere potenti. Ma come? Chi siamo noi? Eh? Chi siamo noi da dire? Ma no, ma signore, va, risparmiatela questa testimonianza, non ne abbiamo proprio bisogno, ci abbiamo tutto nella Bibbia. Ma chi siamo noi? saremo degli orgogliosi, dei presuntuosi, degli arroganti se dicessimo così. E poi se parlassimo così, ma allora cosa dovremmo dire di quei credenti che fecero quella preghiera? Che arroganti che erano! Ma che arroganti! Ma come? C'erano gli apostoli in vita! eh, Come loro? Loro sapevano tutto della morte e della resurrezione di Gesù, avevano tutto il messaggio completo! Eh? Com'è possibile che si siano messi a chiedere poi anche segni e prodigi? E certo, perché loro, loro erano persone semplici, persone timorate di Dio. Eh? E quindi, oltre alla testimonianza diciamo, degli apostoli, i credenti ritenevano che ci fosse bisogno anche della testimonianza di Dio. E vorrei leggervi vorrei leggervi queste parole dall'Epistola agli ebrei per farvi capire appunto come i segni e prodigi fanno parte appunto della testimonianza di Dio È chiamata testimonianza di Dio notate bene perché è distinta dalla testimonianza degli uomini eh? perché, per farvi eh, mi spiego in questa maniera se io dico Gesù Cristo è il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati e risorto, risorto dei morti per la nostra giustificazione io rendo testimonianza di quello che ho udito però, quando il Signore aggiunge a questa parola eh, segni, prodigi, opere potenti, Lui dà la sua testimonianza. Praticamente avvalora la mia testimonianza con, appunto, la sua testimonianza. Altrimenti, non ci bisog- sarebbe. perché la Bibbia la chiamerebbe sua testimonianza? Prendete gli ebrei. Capitolo 2. Allora, le- devo leggere dal versetto 1 al versetto 4. Perciò bisogna che ci atteniamo via più alle cose udite che talora non siamo portati via lungi da esse, perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione, disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la la sua testimonianza alla salvezza loro con, con dei segni dei prodigi con opere potenti svariati e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà avete notato pure i doni dello Spirito Santo eh? fanno parte della testimonianza dell'iddio vivente del nostro grande Dio che è benedetto in eterno allora ascoltate molto bene qui che cosa c'è scritto allora prima la salvezza è stata questa così grande salvezza è stata annunciata dal Signore poi c'è stata confermata da quelli che l'avevano udita chi erano? gli apostoli ma cosa c'è scritto? che Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro la loro quale? Quale testimonianza? Alla testimonianza di quelli degli Apostoli, praticamente, o di quelli che avevano udito la salvezza, la grande salvezza. Avete notato dunque? Avete notato dunque che cosa faceva il Dio? E questa testimonianza in che cosa consisteva? E in che cosa consiste ancora oggi? Insegni, prodigi, opere potenti e svariate fatte nel nome di Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo e naturalmente con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la volontà di Dio è chiaro? Per me sì, e sono sicuro che anche per voi è chiaro, perché vedete fratelli, qui le parole veramente. Le parole sono molto chiare, estremamente chiare, Dio aggiungeva la sua testimonianza alla loro, a quella degli apostoli, e questa testimonianza lo ribadisco, a me piace ribadire le cose, sapete? Non ho paura, diciamo, di, di annoiarvi o di, o di tediarvi, no, 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 perché questa è la verità, la verità non annoia, quando si sente la verità non, non annoia sentire la verità con dei segni, dei prodigi, con opere potenti svariate, con doni dello Spirito Santo distribuiti, secondo sorta. Allora, se a quel tempo, mentre gli apostoli erano in vita, c'era bisogno di questa testimonianza, perché adesso che gli apostoli sono morti, questa testimonianza non ci sarebbe più bisogno? Ma come? Ma come è possibile dire una cosa del genere? Non è possibile, non è ammissibile. C'è ancora bisogno della testimonianza di Dio, che Dio, peraltro, vuole dare questa testimonianza, perché con questa testimonianza lui conferma questa grande salvezza ci è stata annunziata prima da Cristo e poi dagli apostoli che l'avevano udita, sì, è in questa maniera che il Signore conferma la sua parola e per questo dobbiamo dare gloria a Dio dobbiamo dare gloria al Signore dunque, vedete fratelli nel Signore quanto sia eh, diciamo lecito, bramare che Dio aggiunga la, tua, la sua testimonianza alla nostra consegni segni potigi opere potenti Eh, ma poi io dico una cosa ma prima vi dicevo appunto che secondo costoro appunto Dio con la morte degli apostoli è entrato in una sorta di letargo eh, ma in effetti è così, perché Dio alla fine risulta confronto a quello che faceva il Signore nel primo secolo d.C. bisogna dire che secondo Costoro presentano, veramente costoro presentano, presentano un Dio cambiato, eh, ma totalmente cambiato. Poi veramente una cosa che non si capisce com'è possibile che il diavolo non abbia smesso con la morte degli apostoli di eh, fare segni prodigi opere potenti menzogniere per ingannare le persone. Lui è il salutore di tutto il mondo, altronde. Non si capisce come il diavolo non abbia cessato di fare le, le, le sue cose bugiarde, e mentre il Signore invece il Dio abbia smesso appunto di farle e quindi noi non le dobbiamo desiderare per confermare questa grande salvezza. E quindi per strappare le anime dalla potestà delle tenebre e trasportarle nel regno del suo amato figliolo. Ma non si capisce, si capisce solo in una maniera, si può comprendere solo in una maniera, è che il diavolo è riuscito con la sua astuzia a ingannare, a trarre in inganno questi fratelli. a fargli credere che il diavolo non è cambiato, ma Dio è cambiato. È un discorso molto semplice il mio, ma che ha lo scopo quello veramente di tenere desta destra la vostra mente, di svegliare quelli che tra di voi dormono, che si sono... Assopiti, ora naturalmente, tra questi segni prodigi e opere potenti, naturalmente c'è anche pure l'espulsione di demoni. Perché è chiaro che quando si parla di segni prodigi e opere potenti, in questi bisogna includere appunto il fatto che ehm, gli apostoli cacciavano i demoni. Ora, eh, sapete che costoro cosa dicono? Che noi praticamente eh, noi non possiamo cacciare i demoni. Sì, sì. Eh, non è che negano. loro non negano che ci siano indemoniati, eh, però eh, noi, mh, noi non dobbiamo fare niente, praticamente dobbiamo eh, far fare al diavolo quello che vuole lui, ma gli indemoniati non, non vanno disturbati praticamente. I demoni non vanno disturbati perché i demoni non vanno né sgridati né meno cacciati nel nome di Gesù. No, no, gli indemoniati vanno, vanno lasciati così come sono. Sapete che cosa arrivano a dire questi antipentecostali? che praticamente che noi dobbiamo resistere a Satana, sì, però non dobbiamo, cacciare, non dobbiamo scacciare i demoni, perché resistere a Satana è è una cosa che ci è comandata da Dio, mentre invece cacciare i demoni è qualcosa proprio che non ci è stata comandata da Dio, e noi se ci mettessimo a scacciare i demoni ci intrometteremmo in compiti che Dio non ci ha affidato, ora Gesù ha detto, questi sono i segni che accompagneranno coloro che credono, nel nome mio cacceranno i demoni, quindi ogni credente, ogni credente quando naturalmente il Dio gli darà l'opportunità di farlo, ha l'autorità da parte del Signore di scridare i demoni nel nome di Gesù e di cacciarli fuori. Ce l'ha. Certo, non deve arrivare l'apostolo, non deve arrivare un apostolo per poter fare questo, un credente fare questo. Certamente, certamente, eh, certamente gli apostoli hanno questa, questa autorità come anche naturalmente coloro che coloro che, anche sono stati, che hanno ricevuto il dono di potenza d'opera in miracoli, però il discorso è questo, che in determinate circostanze, quando appunto un credente è costretto, praticamente, si trova da solo, il credente può esercitare autorità contro i demoni nel nome di Gesù, gridandoli e cacciandoli fuori da dove, dal corpo dove, dove essi si annidano, e badate bene che questo significa resistere a Satana, perché, perché appunto fa parte della resistenza che noi dobbiamo opporre a Satana e ai suoi demoni, non si può dire, non si può dire di, eh, che noi siamo stati chiamati a resistere a Satana e, e, non, e, non cacciare, e non cacciare i demoni, perché è un controsenso, perché nel cacciare i demoni si, ci, si oppone, ci si oppone a Satana sia chiaro questo fratelli del Signore non vi fate, non vi fate ingannare e poi vorrei ricordare a costoro no, che dicono che appunto che solo, gli apostoli, eh, che solo gli Apostoli avevano ricevuto questa autorità che poi naturalmente autorità che è svanita con la morte degli Apostoli perché siamo naturalmente sempre punto da capo perché con la morte degli Apostoli naturalmente l'autorità di cacciare i demoni è svanita ricordatevi che un giorno Giovanni Giovanni eh, vide eh, disse a Gesù queste parole, capitolo 9 di Marco, Gesù gli, eh, Giovanni gli disse, versetto 38, Giovanni gli disse, maestro noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, tu, il quale non ci seguita e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava, ma Gesù disse, non glielo vietate perché non vi è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome che subito dopo possa dir male di me. Ora, e poi anche poiché chi non è contro noi è per noi. Ora, Vorrei farvi, tenere, vorrei farvi presente questo allora, costui non era un apostolo costui non era un apostolo questo, che Giovanni aveva, questo uomo che Giovanni aveva visto Giovanni e anche altri apostoli avevano visto cacciare i demoni nel nome di Gesù non era un apostolo infatti dice non ci seguita non ci seguita quindi vedete non è che era nel gruppo di quelli che seguitavano Gesù però cacciava i demoni nel nome di Gesù Vedete? Ed uscivano, eh? Perché se no non gliel'avrebbe detto. Infatti, lo vedete che Giovanni, nella sua naturalmente immaturità, gliel'abbiamo vietato perché non ci seguitava. Però Gesù, cosa gli ha detto? Non glielo vietate. Quindi, vedete, fratelli del Signore, anche, anche senza essere apostoli, si, può, si possono cacciare i demoni nel nome, nel nome di Gesù. Poi ecco eh, un, un altro insegnamento falso che questi antipentecostali rivolgono ai fratelli, naturalmente, che voi una volta che individuate capite subito che questi sono antipentecostali: è che Dio non parla più in, questa, in, in visioni e sogni eh, perché? Eh, perché adesso il canone, il, canone della Bibbia, il canone della Bibbia è completo. Ora, sì, loro chiaramente, questi antipentecostali, non negano che nel, nel primo secolo d.C. Dopo, dopo ci furono diciamo dei, che Dio parlò tramite, eh, tramite sogni e visioni eh, a diversi credenti. Eh, no, questo non lo negano, però alla fin fine, una volta che è arrivata il canone della Bibbia che si è completato, Dio ha smesso di, eh, di parlare in sogni e visioni. Guardate che questo discorso è il discorso anche... Eh, un po' come quello delle medicine badate che anche questo discorso si è infiltrato in molte chiese pentecostali che ormai sono pentecostali solo di nome e non 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 lo sono più di fatto praticamente eh, loro dicono che a quel tempo lo Spirito Santo parlava così perché eh, i credenti non avevano ancora in mano la Bibbia eh, con tutti naturalmente gli scritti infallibili degli apostoli ma ora io, eh, io dico questo eh, che, cosa dice la che cosa dice la scrittura a tale, a tale riguardo? Eh, che eh, con, la, con la morte degli apostoli e con il completamento del canone, il Signore naturalmente ha continuato a parlare eh, tramite sogni e visioni perché questo, a dare sogni e visioni? Perché il giorno della Pentecoste, Pietro, citò un passo, citò un passo eh, dal libro del profeta Gioele. Che concerneva appunto eh, quello che sarebbe avvenuto negli ultimi giorni. E ascoltate quello che il giorno della Pentecoste disse Pietro a quelli che, eh, che pensavano che eh, quei credenti fossero ebri di vino. Allora, capitolo 2, dal versetto 15 degli atti, perché costoro non sono ebri come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. «E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna». In sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore, avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, eh, notate bene che una delle caratteristiche, una delle cose che avverrà negli ultimi giorni, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, è che i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, quindi, e questo naturalmente, questi ultimi giorni sono i giorni che precedono il grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore, quindi il giorno in cui Gesù ritornerà dal cielo. Allora, noi ancora praticamente siamo negli ultimi giorni, certo, perché questi sono i giorni che precedono il grande e glorioso giorno del Signore. Allora, se siamo negli ultimi giorni, dobbiamo anche dire che ancora oggi Dio, eh, mantiene queste parole, perché queste sono parole di Dio, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, molto normale, molto semplice, quindi eh, non è biblico affermare che Dio abbia smesso di parlare ai suoi tramite visioni e sogni, ora vorrei fare una precisazione, quando noi diciamo che Dio ci parla tramite visioni e sogni, non intendiamo, dire, non intendiamo dire che Dio ci rivela altre dottrine, insegnamenti, diciamo che non sono nella Bibbia, no, assolutamente. Noi vogliamo dire che Dio, in visione e in sogno, ci può dire di andare per esempio in un determinato luogo, come per esempio che vi posso dire io come disse ad Anania. No? In visione quando gli dissi levati e va, ehm, vi ricordate Anania, prendiamo quello che dice la Sacra Scrittura. Naturalmente vogliamo sempre dimostrare le cose con le sacre scritture, ma non non, io. Qui questa non è una difesa perché qualcuno potrebbe pensare: Ah, ma tu stai difendendo il movimento pentecostale? Io, ma io confuto le cose storte che avvengono nel movimento pentecostale. Io non è che difendo il movimento pentecostale a oltranza, bene o male che faccia, nella maniera più assoluta, e voi lo sapete molto bene. Qui si tratta di difendere la verità. Io sto difendendo la verità non sto difendendo il movimento pentecostale, a me non mi importa, a me non mi importa, cioè voglio dire, certo, il movimento pentecostale è un movimento suscitato da Dio, io ne sono parte, ma voglio dire, eh, eh, il Signore diciamo, ha deciso di operare anche in mezzo al movimento pentecostale tramite il movimento pentecostale, ma qui questa è la difesa della verità, allora, vi stavo dicendo questo, Anania, a Damasco c'era un certo discepolo chiamato Anania, allora, e il signore gli disse, di notte, gli, no, di notte, gli disse in visione, Anania, ed egli rispose, eccomi signore, e il signore a lui levati, vattene nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare in pogli le mani perché recuperi la vista. Ora, ecco che cosa intendiamo, che il signore in visione ti può dire una cosa del genere o il Signore in visione ti può, ti può far vedere qualche cosa che avverrà in futuro, qualche cosa che è avvenuto già, insomma, noi, noi parliamo di queste cose, eh, attenzione, perché noi non ci aspettiamo dal Signore nuove dottrine, eh, questo sia chiaro perché generalmente, generalmente quando gli antipentecostali parlano dei pentecostali a tale riguardo no, tirano fuori le false visioni, le false, eh, le false rivelazioni, i falsi sogni, non parlano mai di, quelle, di quei veri, dei veri, sogni, delle vere, delle vere rivelazioni, delle, delle vere visioni, no, perché per loro non esistono più, sono tutte dal diavolo. Allora, allora è sempre bene precisare che qui noi intendiamo delle rivelazioni, cioè diciamo, intendiamo eh, diciamo, dei comandi che il Signore ci può dare, o in visione o in sogno, anche con la sua voce audibile, di fare una cosa, di andare in un certo posto, diciamo cose simili, ecco, o altrimenti ci può rivelare, eh, ripeto, eventi futuri o eventi già, già avvenuti. Eh, perché il nostro Dio non è cambiato, ha fatto questo nell'Antico Testamento, ha, fatto, ha continuato a farlo nel Nuovo Testamento, basta vedere appunto il Libro degli Atti degli Apostoli, non c'è niente di, di antibiblico in tutto questo, ecco che cosa intendiamo dire, eh? il Signore può anche parlare anche a degli increduli e lo fa talvolta eh, anche mediante angeli o anche mediante Gesù stesso per portarli alla salvezza. Quindi il nostro Dio non è cambiato nella maniera più assoluta, però gli antipentecostali lo presentano come un Dio, un Dio cambiato, loro dicono che con l'accompletamento del canone Dio ha smesso, Dio ha smesso di parlare in sogno e visione, ma io dico una cosa, qui bisogna fare anche un, devo farvi anche un discorso che ho a cuore di farvi affinché nessuno di costoro vi inganni con parole seducenti. Ora, voi dovete sempre considerare che quantunque, eh, quantunque eh, ai giorni degli Apostoli, allora prendiamo per esempio una data, va per essere, diciamo, eh, per essere più. Più allora, prendiamo l'anno, l'anno 40, l'anno 50 dopo Cristo, eh, a, metà del prim, de, a metà del primo secolo dopo Cristo. Ora, è vero che, beh, secondo diciamo, alcuni, diciamo, alcuni studiosi, la maggior parte degli studiosi, il primo degli scritti dovrebbe essere uscito verso la metà del, del primo secolo, ma allora, eh, prendiamo il, un, tempo, un tempo che va dal 33 dopo Cristo che parte dal 33 d.C., un giorno in cui ancora non c'era nessun, nessuno dei libri del Nuovo Testamento. Eh? Quindi, da Marco ad Apocalisse, non c'era niente, anche perché l'Apocalisse poi è stato l'ultimo verso, il, verso la fine del secolo, primo secolo a essere composto. Allora, voi dovete sempre considerare questo, che c'erano gli Apostoli in vita e gli Apostoli trasmettevano alla Chiesa Tutte le cose che Gesù gli aveva insegnato, di, eh, di, gli aveva comandato di insegnare. Poi gli apostoli erano stati testimoni oculari della sua maestà. Lo avevano visto, lo avevano sentito. Quindi gli apostoli potevano raccontare i suoi miracoli, le guarigioni. Esattamente le stesse cose che noi dopo, diciamo, adesso leggiamo, perché queste cose sono state scritte. Ma guardate che gli apostoli queste stesse cose le potevano, le potevano, le potevano dire. Allora, il discorso, il, il, discorso, il discorso qual è? Anche per esempio, eh, diciamo, prima che uscisse la prima epistola di Paolo, prima che uscisse la prima, per esempio, la prima epistola ai Corinzi, non è che Paolo, prima che, che scrivesse ai Corinzi dei doni, dei doni spirituali, Paolo non insegnava già i doni spirituali, Paolo già insegnava i doni spirituali, esattamente quello che poi ha scritto in primo Corinzi. Ma di esempi simili ne potrei fare. Che cosa voglio dire con questo? che se mentre gli Apostoli erano in vita, io li chiamerei in un certo senso il canone completo vivente, però cercate di capire questa espressione. Eh? loro erano un canone vivente, eh, diciamo, eh, vagante. vagante, Allora, se mentre loro erano in vita, perché gli apostoli, perché lo chiamo canone completo, perché gli apostoli insegnavano tutto il consiglio di Dio. Non è che noi oggi insegniamo qualche cosa eh, che, diciamo, qualche apostolo non insegnava a quel tempo. No, no, anche quando ancora non erano uscite tutte le epistole di Paolo, Voi dovete dovete sapere che gli apostoli insegnavano tutto il consiglio di Dio. Allora, se gli apostoli che insegnavano tutto il consiglio di Dio A loro Dio parlò tramite sogni e tramite visioni, prendiamo adesso le visioni, cioè ma chi siamo noi da dire che adesso con la morte degli apostoli, dato che abbiamo il canone scritto, completo, adesso eh, il Dio ha smesso di parlare? No, non può essere, non può essere, perché... ehm, e il, sarebbe illogico illogico pensarlo, perché se Dio parlava mentre, gli parlava mentre erano in vita perché non dovrebbe parlare a noi ma adesso che sono morti quindi vedete, anche da questo punto di vista, il discorso degli anti, da, dagli antipentecostali fa acqua ma il discorso degli antipentecostali diciamo sul battesimo con lo Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo sogni, visioni, fa acqua da tutte le parti non è che fa acqua solo da una parte, poi quando anche facesse acqua solo da una parte sarebbe grave ma fa acqua da tutte le parti, quindi i loro discorsi proprio sono delle città I loro discorsi tendono a sedurre i credenti, lo ribadisco, e quindi eh, nel sedurre i credenti con questi discorsi, i credenti, coloro che cadono vittima di questi loro vani ragionamenti, saranno indotti a eh, diciamo a vivere una vita non in attesa della potenza di Dio, della manifestazione dello Spirito Santo, nella brama della manifestazione dello Spirito Santo, no ma una vita in un certo senso molto superficiale e a livello spirituale diciamo semi morta eh, perché le cose stanno così eh? fratelli del Signore, qui le cose bisogna, bisogna dirle come stanno, ecco perché quando diciamo, diciamo a me per esempio una volta è capitato di andare in una di queste comunità diciamo di antipentecostali, ma mi trovavo in quella circostanza, ma veramente cioè, durante il culto sembrava, si faceva fatica proprio a rimanere svegli, si faceva fatica a rimanere svegli, cioè, è una cosa veramente impressionante, sono una sorta di mortuori, una sorta di cimiteri, è spaventoso veramente quello che è riuscito a fare il nemico con questa, con questa sua astuzia veramente sotto gli occhi sotto gli occhi di tutto certo, poi ci sono gli eccessi nelle chiese, in, certe chiese, in certe comunità pentecostali, no? quelli che fanno i versi degli animali, quelli che si buttano a terra, si rotolano, che saltano a destra, a sinistra, è, è chiaro che eh, non accettiamo l'uno e non accettiamo l'altro, mi pare ovvio, perché la Bibbia dice fate ogni cosa con decoro e con ordine, però fratelli del Signore, vi confesso veramente che quando si va in una, di queste, in una di queste comunità, in uno di questi locali di culto, si fa fatica veramente a seguire tutto il culto, perché è un mortuorio, è un, si, si parla parla di Gesù, di Dio, però è un mortuorio, c'è qualcosa che non va, si avverte nello spirito, che lo spirito è contrastato, e, e m, lo spirito è e, m, non solo contrastato, ma anche contristato, certo, ma è evidente questo, ma non è, questa è una cosa diciamo, non è, non è soggettiva, è obiettiva, eh? però ripeto, nemmeno bisogna andare all'altro estremo, eh? perché chiaramente non è che adesso per ravvivare un po' l'ambiente si cominciano a buttare a terra le persone, si cominciano a dare schiaffi come fanno morti, molti predicatori un no, eh? attenzione, nell'uno e nell'altro, però certamente un culto, quando si dà il culto al Signore, cioè è lo spirito veramente, e quando si è nella libertà dello spirito, veramente si prega al Signore, si prega al Signore con fervore, si grida al Signore quando veramente si è spinti a gridare, si loda il Signore veramente nella libertà, certamente sempre con ordine nel timore di Dio, ma certamente lo spirito non è contristato e non è, e non è contrastato, perché appunto non si impedisce il parlare in lingue, si vieta di profetizzare, si cerca, diciamo, si brama che il Signore accompagni la sua testimonianza con segni, prodigi e opere potenti, ci si aspetta sempre che il Signore faccia qualcosa di potente, non solo che il Signore salvi, ma anche che il Signore guarisce, perché il Signore che è in mezzo a noi è colui che perdona tutte le nostre iniquità, ma anche colui che sana tutte le nostre infermità, quindi è lecito aspettarci dal Signore non solo che perdoni i peccati degli uomini, ma anche che guarisca le nostre infermità, le infermità degli uomini, e dunque quando un credente vive nell'attesa della manifestazione della potenza di Dio, è chiaro che brama queste cose, e poi naturalmente il Signore quando si compiace di dare queste cose, lui le dà. E quando le dà? Il popolo si rallegra, il popolo esulta nel suo Dio, lo acclama perché Egli è un grande Dio e poi c'è una grande gioia. Oh, quale gioia c'è quando il Signore si manifesta, la Chiesa è edificata, la Chiesa è fortificata. Quello che vuole fare il Signore, ma quello che non vuole fare, quello che non vuole che accada il Diavolo. Il Diavolo invece non vuole che la Chiesa sia edificata, il Diavolo non vuole che la Chiesa sia fortificata, ma che sia deboluccia, eh, sia menomata insomma che alla fin fine non gli dia tanto fastidio e quindi naturalmente eh, è riuscito a fare questo naturalmente nei casi in cui appunto eh, ha fatto credere tutte quelle menzogne che io ho confutato oggi. Quindi, fratelli nel Signore, guardatevi eh, dal lievito. Per lievito si intende la falsa dottrina, le false dottrine di questi diciamo, credenti. Eh, di questi credenti. Eh, e che io ho chiamato antipentecostali quando li incontrate quando li individuate ammoniteli dimostrategli mediante le scritture che hanno torto esortateli a cercare il Signore la faccia del Signore e per quanto riguarda invece voi eh, vi dico questo come dice un passo nella Bibbia il mio cuore mi dice da parte tua cercate la mia faccia io cerco la tua faccia Signore cercate la faccia del Signore eh, piegate le vostre ginocchia davanti al Signore, umiliatevi nel suo cospetto, bramate veramente di ricevere dall'alto veramente tutto quello che il Signore può dare, poi certamente il Signore vi darà quello che è secondo la sua volontà, vi dirà quando vuole lui, come vuole lui, però fratelli nel Signore abbiate nel vostro cuore un desiderio ardente, continuo, 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 non smettete di desiderare veramente o di essere rivestiti di potenza dall'alto non smettete di desiderare doni dello Spirito Santo, non smettete nemmeno, nemmeno per un momento, perché questa è la volontà di Dio, poi il Signore, quando lui ha deciso quello che lui ha deciso, quello lui vi darà, ma però fratelli nel Signore non, stan- non vi stancate, continuate a bussare continuate a bussare non date requie al Signore finché veramente il Signore non si è mosso non si è mosso veramente non si muove e non vi dà quello che il vostro cuore desidera in accordo sempre con la sua volontà quindi per riassumere fratelli nel Signore se non avete ricevuto ancora il battesimo con lo Spirito Santo cercate bramate il battesimo con lo Spirito Santo il rivestimento di potenza dall'alto chiedetelo al Signore E il Signore a suo tempo ve lo darà, perché il nostro Dio è un Dio buono, che dà cose buone a coloro che gliele domandano. Poi, per quanto riguarda i doni dello Spirito Santo, bramateli, desiderateli, chiedeteli al Signore incessantemente. E poi il Signore vi darà quei doni che ha prescritto per voi, in accordo quindi con la sua volontà. Per quanto riguarda la guarigione fisica, siete malati? Pregate il Signore affinché vi guarisca, o chiamate gli anziani della comunità affinché vi preghino su voi, ungano d'olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede vi ristabilirà, vi salverà. Se c'è qualche vostro familiare, amico, conoscente che è malato, pregate per lui, pregate per lui, perché la Bibbia dice pregate gli uni per gli altri onde siate gueriti, pregate, il Signore vuole, ci comanda che noi preghiamo per gli ammalati. Poi, per quanto riguarda gli indemoniati, se vi trovate nelle circostanze costretti, sgridate i demoni, cacciateli nel nome di Gesù Cristo e vi ubbidiranno, fatelo con fede, senza punto stare in dubbio. Poi, per quanto riguarda sogni e visioni, bramateli, perché questa è una delle maniere in cui Dio ci rivela la sua volontà, ho detto una delle maniere, non è la sola maniera, chiaramente i sogni e le visioni non si, non si chiedono naturalmente per tutte le decisioni che dobbiamo prendere, però ci sono delle decisioni nella nostra vita che, per, diciamo, per le quali talvolta, talvolta siamo diciamo, spinti a chiedere a Dio una rivelazione, o tramite visioni o, o tramite... O tramite un sogno, o tramite diciamo, una voce audibile. Allora, fate questo nel timore di Dio, vi è lecito chiederla, eh, non sbandierate, diciamo, non, non fate conoscere ai venti quello che state chiedendo al Signore, anzi, non ditelo a nessuno, ditelo solo al Signore, quello che diciamo, desiderate sapere di Lui. E il Signore vi esaudirà, perché dice invocami e io ti risponderò ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Dunque, anche per quanto riguarda i sogni e le visioni, eh, diciamo, abbiate piena fiducia nel nel Signore. Eh, Naturalmente, un un avvertimento. State molto attenti naturalmente a eh, qualsiasi forma di suggestione che naturalmente qualcuno potrà esercitare su di voi per farvi ricevere lo Spirito Santo, qualsiasi pratica antibiblica come colpi sulla testa, colpi sul petto, colpi sulla schiena, soffi in faccia, tutte queste cose non hanno niente a che fare con la parola del Signore. Al massimo qualcuno pregherà su voi diciamo imponendovi le mani affinché voi riceviate lo Spirito santo, ma quando avvertite o qualcuno, e e badate bene che nessuno vi può mettere in bocca le parole che dovete dire in altra lingua, attenzione a quelli che dicono di una parola, dinne un'altra, fa come i bambini, che prima dicono una parola e poi un'altra, e dicono dicono queste cose per parlare in lingua i fratelli, eh? appena vi accorgete di questi qua, state allontana, fuggite, fuggite come da da un serpente veramente cobra, perché questi qua veramente non hanno capito proprio niente, anche se sono pentecostali, anche Queste qua, sapete, non vi pensate che anche questi qua non si possano definire antipentecostali, perché anche questi sono, diciamo, per conto loro, anche loro sono antipentecostali. Allora, per quanto riguarda dunque il battesimo con lo Spirito Santo, non cadete vittima di nessuna forma di suggestione, perché oggi molti predicatori pentecostali esercitano forme suggestive affinché i credenti ricevano lo Spirito Santo. Eh, state fermi, aspettate dall'alto quando lo Spirito Santo verrà su voi vi, sare- vi sentirete ripieni e parlerete in altre lingue secondo che lo Spirito, lo Spirito di Dio vi darà ad esprimervi, non c'è bisogno proprio che nessuno vi dica quello che dovete dire, il Signore vi spingerà proprio con la sua potenza a dire le parole, naturalmente in altra lingua perché Lui è capace, è capace a fare ricordatevi, ha fatto parlare un'asina muta con voce umana, pensate se non vi fa parlare in lingua a voi che siete uomini, uomini. allora e state dunque molto attenti a qualsiasi tecnica strana tutte queste tecniche strane che ormai si sono insinunate nel popolo del Signore per quanto riguarda la guarigione state molto attenti anche a quelli che per guarire vi, vi danno diciamo, pugni, schiaffi e spinte e state, state alla larga da costoro la guarigione divina diciamo, quando si ottiene tramite l'imposizione delle mani e non si ottiene tramite caduto o tramite cose, cose simili l'imposizione delle mani non ha niente a che fare con spinte in posizione delle mani consiste semplicemente nel posare le mani da parte di un servo del Signore o di un anziano sopra, eh, sopra l'ammalato e pregare sopra l'ammalato appunto nel nome di Gesù affinché l'ammalato guarisca, molto semplice come pratica, dunque state attenti a tutti quelli diciamo, che danno colpi a destra e a sinistra, eh? a che fare, tutte queste cose non hanno niente a che fare con la verità. Poi, per quanto riguarda eh, diciamo, eh, manifestazioni dello Spirito Santo, come naturalmente profezie e doni dello Spirito Santo, anche lì state molto in guardia perché c'è molta falsificazione in mezzo in, 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 mezzo, in mezzo alla Chiesa, dovete essere prudenti, d'altronde la prudenza si impone non solo nel campo dei doni dello Spirito Santo, del battesimo con lo Spirito Santo, ma naturalmente anche nel campo delle dottrine, non è che il diavolo eh, diciamo, non cerca di insinuarsi nel campo dottrinale, anche nel campo dottrinale e quindi, voglio dire, come si... Eh, cerca di infiltrarsi nelle dottrine si cerca anche di infiltrarsi nella manifestazione dello Spirito Santo e eh, facendo appunto, creando confusione e ehm, diciamo, portando, portando cose che non, sono, che non sono da Dio, quindi l'importante è essere avveduti, essere prudenti e queste cose naturalmente nel momento in cui si individuano bisogna rigettarle, tutto quello che ha apparenza di male, fratelli del Signore, rigettatelo! Per quanto riguarda sogni e visioni, eh, anche qui siate prudenti, è chiaro, eh, perché perché, eh, è la la verità, è evidente che nel nostro cammino noi eh, siamo dei soldati, e dei soldati che combattiamo contro il diavolo, eh? Eh, non è che qui siamo in vacanza, è evidente dunque che eh, il diavolo cerca in tutte le maniere di sedurre i credenti. Eh, anche con false visioni anche con falsi sogni e quindi bisogna naturalmente anche in questo campo essere prudenti però la prudenza non deve mai portare a dire al credente no, io queste cose non le cerco e non le voglio no, no, fratelli nel Signore questo sarebbe un errore voi non dovete vivere nella paura del diavolo voi dovete vivere nel timore di Dio temete Dio, sottomettetevi a Lui e Lui vi preserverà